0: That's blue Nile .com.
1: Salut à vous et bienvenue dans cet épisode bonus d'Histoire de succès. Je vous propose aujourd'hui un replay, le replay d'une discussion qu'on a pu avoir avec Caroline en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre et à découvrir cette plateforme. Vous pourrez trouver le, le lien dans les notes de cet épisode. On a eu avec Caroline une discussion suite à un message Instagram. Enfin, Vous entendrez, je vous raconte tout ça dans le replay et je trouvais intéressant de vous le proposer dans Histoire de succès parce qu'on parle tout simplement de création d'entreprise et de revente d'entreprise. Et Je trouve que la discussion en tant que telle est les prises de tête de Caroline sont vraiment pertinentes au sein de ce podcast. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, moi, de mon côté, jeudi, pour un vrai épisode, entre guillemets, d'histoire de succès. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne écoute avec euh, Caroline. Et je vous dis rendez-vous, donc, jeudi, mais également le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h sur Twitch. Je fais des lives où je reçois des invités que je trouve, moi, trop canon. quoi. Merci à vous. On va faire un épisode un peu spécial de, de ma, sur ma chaîne Twitch euh, ce soir. Euh... Avec euh, avec Caroline qui est là. Caroline, tu, tu vis. Salut Tifaine également. Caroline, tu vis à Vienne, tu me racontais.
2: Oui, Vienne en Autriche. Et pas à Vienne. Parce qu'il me semble dans les coins de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Vienne aussi. Euh, donc c'est Vienne en Autriche. Euh,
1: tu as décidé la de... de ouais, la capitale de l'Autriche. Tu as décidé de partir là-bas il y a deux ans, c'est ça
2: C'est ça, ouais. 2000 euh, début 2019
1: tu vas nous raconter un petit peu pourquoi en fait euh, à la base si tu es si t'es dans mon live ce soir c'est parce que as, tu tu m'as envoyé euh, alors je ne sais pas mais je pense euh, 15 messages vocaux, un truc comme ça <rire> sur Instagram. Oui, une minute ouais, voilà.
2: le, euh, Instagram, les... très, très, très peu pratique.
1: J'adore les longues notes vocales que les gens peuvent m'envoyer. Avec des amis, on se fait ça, on s'envoie parfois des longues notes. On appelle ça des podcasts entre nous. Mais euh, on fait ça parfois, on s'envoie des messages de 5, 10 minutes. Mais c'est vrai que sur Insta, c'est ultra pénible parce que c'est limité à ouais. une minute.
2: ouais mais je trouve que c'est cool pour justement... Euh... Même euh, envoyer des messages à des gens que que t'as que as jamais rencontré, c'est vraiment plus sympa en fait. Ça, ça je trouve c'est sympa de, déjà d'entendre qui est la personne derrière.
1: Ça personnalise un peu mieux. <rire> euh, et et en fait tu m'as euh, tu tu m'as intéressé parce que tu tu m'as raconté un petit peu ton histoire euh, en sachant que à la base euh, tu avais publié un témoignage sur Mademoiselle il y a quelques années. Euh, ouais. Où tu racontais un peu ton histoire, on va, on va y venir. Et euh, en fait, tu me, tu me, tu me racontais aussi et tu me demandais un petit peu comment ça se passait pour moi euh, l'après mademoiselle. Si j'ai bien compris, mm -hmm. t'as écout écouté mon,
2: t'as écouté mon écouté live. J'ai écouté la, FA, la FAQ. Oui, mm -hmm. j'ai pas, j'étais pas au live, mais j'ai écouté. Tu l'as remis en podcast, donc quoi. Voilà. Ouais, ouais. Okay. J'avais suivi entre temps tu sais, le départ de Mademoiselle et tout, donc c'est un truc déjà que j'avais en tête, et je m'étais dit qu'un jour je te contacterai dessus, euh, enfin à ce sujet, okay. et quand j'ai écouté la FAQ, je me suis dit bon c'est le moment là de
1: Trop bien, <rire> t'as bien fait, euh, et je me suis dit plutôt que, enfin tu vois d'abord j'ai hésité, je me suis dit bah, peut-être que je vais moi aussi te répondre 15... Euh... 15 messages vocaux et en fait ça va être chiant euh, je me suis dit aussi qu'on pourrait très bien euh, avoir euh, avoir cette discussion en live euh, tous les deux alors il faut que tu te décales mm -hmm. un peu sur euh, euh, voilà un peu plus comme ça ah oui. c'est mieux voilà ouais. par rapport à mon setup euh, okay. euh, sinon t'es plus cadré <rire> Euh, donc ouais, et je, et je me disais qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus sympa d'avoir cette euh, cette discussion en live, peut-être avec les gens du chat aussi, euh, que que de que de l'avoir juste nous, ouais. parce que ouais, je, ouais. je je crois que si ça t'a chafouiné toi de ton côté et que ça me chafouine moi aussi aujourd'hui, euh, c'est peut-être que ça peut euh, peut-être que nos nos prises de tête et nos interrogations peuvent euh, peuvent aussi parler à d'autres quoi. Mmh, euh, ouais. Est-ce que tu peux euh, bah peut-être Déjà commencer par, par te présenter, et raconter un petit peu ce que ce que ce que tu as fait dans la vie.
2: Ouais, alors j'ai l'impression qu'en fait tous les ans ou tous les deux trois ans, euh, c'est toujours plus loin à expliquer. J'ai l'impression qu'à chaque fois je passe par des les chemins biscornus, en fait et euh, à chaque fois j'ai rajouté une étape un peu plus bizarre, un peu plus illogique. Donc euh, oui, donc c'est tout commence. Donc je viens de Bretagne, euh, de Loire Atlantique plus précisément. J'ai toujours été un petit peu, on va dire, quand j'étais adolescente, toujours été dans les styles alternatifs et toujours, toujours un truc qui m'a beauté d'être dans des styles différents et d'être un peu euh, le, le mouton noir, le black sheep. Euh, c'est ça qu'on dit. Oui, ouais. si, si d'ailleurs j'ai un peu des difficultés à parler français, c'est pas que je veux me la péter ou quoi, c'est que je parle constamment en anglais, pas encore en allemand, mais du coup, c'est vrai que des fois, les, les mots français me manquent. Donc euh, oui, quand j'étais ado, j'étais un peu euh, le black sheep. Et après, quand j'ai commencé à faire des études, moi, je voulais plutôt me diriger vers le secteur événementiel, en fait, bosser dans les dans les festivals de musique, euh, salles de concert et tout. Donc, j'ai bossé, enfin, euh, j'ai bossé, j'ai étudié en, en IUT, et après, je suis allée euh, dans les Vosges, dans une, pour faire une licence. Et entre temps, en fait, j'avais commencé à, à me faire des dreadlocks, donc euh, ceux qui ne se voient plus du tout. Euh, mais donc, j'avais commencé juste à me faire des petites dreadlocks, des trucs en laine dans les cheveux. Et en fait, depuis toujours, j'ai adoré faire euh, des crafts, en fait, donc des choses de mes mains. Et vu que ça, c'était alternatif et tout, ben, moi, j'adorais me faire tout en rose ou tout en bleu ou quoi que ce soit. Sachant que ma mère ne voulait jamais que je me colore les cheveux, et était anti-persine, anti-tatouage. Donc, le fait de me faire des trucs euh, temporaires, parce que c'était des, des dreadlocks temporaires, donc en fait, je les faisais et je les tressais dans mes cheveux, donc ça pouvait s'enlever. Donc, euh, bon, côté de ma mère, elle était content contente. <rire> et moi, ça me permettait d'avoir mon style euh, alternatif, si je voulais. Ouais. Et donc en fait, euh, pendant mes études, j'ai commencé à en faire pour euh, pour des pas bah, des euh, des potes de enfin des camarades quoi. Et, euh, et vu que j'étudiais la communication et le marketing, on avait souvent des sujets euh, faire, faites votre site internet en HTML, faites vos flyers, faites ceci, faites cela. Et en fait sur sur chaque projet, moi j'avais commencé à faire ça comme si bah, en fait j'allais vendre mes dreadlocks. Donc je m'étais fait un, un site en HTML, genre un HTML que j'avais passé des heures et des heures et des heures dessus. J'avais fait mon site en HTML. C'était euh, c'était en quelle année ça mes... C'était en 2010-2012, okay. mon unité. Et euh, j'ai imprimé mes flyers sur du papier à la fac, quoi. Et après, je les je les coupais à la main, je les distribuais. Et en fait, euh, j'ai commencé avec mon super site en HTML. J'ai commencé en fait à avoir des commandes de gens qui me, je crois que c'était de Belgique la première commande une fille qui me disait oui, oh, je voudrais commander des dreads et tout. Je vois, oh, ok. Et en fait, euh, ben vu que j'adorais faire ça, j'adorais prendre des photos, éditer les photos et puis euh, mettre ça en ligne. Et puis, ben évidemment, faire de, de l'argent de poche en tant qu'étudiante, ça a vraiment commencé comme ça. J'ai une photo de moi que j'adore, c'est j'avais euh, 14-15 ans. Et je suis sur le sol de ma chambre avec une copine devant moi, une copine derrière moi. On est en train de se tresser les cheveux, en fait. Et je me rappelle de ma mère qui est venue prendre une photo. Et moi, j'avais 14 ans. Je me disais, oh, mais
0: arrête, <rire> euh, laisse-moi tranquille.
2: Et cette photo, tu vois, mon regard super noir avec ma copine derrière qui me tresse les cheveux et moi en train de tresser la, les cheveux de l'autre la, copine devant. Et je me dis, c'est vraiment là où ça a commencé, en fait. Et je me rappelle un jour, tu avais posté une photo d'un un truc que tu avais fait, soit une BD ou un manga ou un un truc comme ça et ah. ta ta légende sur Instagram c'était là quand on faisait les choses à l'époque on ne devait pas les publier tu sais ou à l'époque on ne on ne faisait pas les choses pour les publier ou pour avoir des likes et en fait c'est mmh. vraiment comme ça que ça a commencé moi j'étais vraiment faire des dreads pour mes pour mes copines et tout et euh, et donc après ma après mon master en fait je me suis dit J ai, j ai, je me suis dit est-ce que je veux faire un stage dans un énième festival de musique ou est-ce que je veux essayer d'aller, de, de me diriger un peu vers la mode et à l'époque il y avait un salon de coiffure un petit peu alternatif euh, donc j'ai fait une candidature et en fait donc j'ai fait un stage de, de deux mois ou trois mois là-bas où je, je faisais la, la com et tout et à l'issue de ce stage en fait il, le boss m'a proposé de me garder euh, pour euh, en fait faire un, un apprentissage parce qu'éventuellement moi la coiffure m'intéressait mais du coup il m'a dit je te prends pour un apprentissage donc j'avais je crois 23 ans et, euh, et tu fais donc euh, la coiffure, enfin tu apprends la coiffure tu fais la com et tu fais les dreads donc bon si maintenant avec du recul bon déjà encore une fois ma mère elle a pas vraiment, euh, tu vois après faire un master de communication elle est en apprentissage coiffure apprentissage coiffure en France c'est pas super bien, enfin on a un peu l'idée des petites minettes de ans enfin dans de, de oui, 16 ans qui savent pas quoi faire dans leur vie. Ouais. Donc c'est un peu l'image qu'on a, c'est un peu ce qui s'est passé, c'était des, des jeunes de 16, 15, 16, 17 ans, quoi. donc moi c'était c'était pas forcément facile. Euh, je me suis rendu compte que la coiffure ne me plaisait pas forcément, en fait c'était vraiment les dreadlocks, faire, faire les dreadlocks, les poser vraiment, rencontrer des gens aussi qui étaient plus alternatifs et tout. Et euh, bon, bah, j'ai appris à être humble aussi, hein. c'est pas facile, c'était pas, pas facile comme, comme situation. Euh, Comment ça mais, euh, ben, tu sais, j'avais eu mon master de, de com, j'étais prête à bosser et tout, et puis d'un coup, je me retrouvais, en fait, déjà, quand j'avais des cours, bah c'était avec là, des, des, des petites de, de 16-17 ans qui n'en avaient rien à foutre, qui juste de... Tu sais, comme quand t'es à 16 ans au, au, au lycée, au collège ou au lycée, bah, lycée tu t'en ouais. fous des cours, tu, voilà, tu, voilà, alors que moi, j'essayais d'apprendre de, de, des trucs pour de vrai, mais c'était pas facile et au niveau du salon de coiffure en lui-même, bon bah voilà, c'est moi qui nettoyais les WC, c'est moi je faisais que des shampoings et puis les clients, c'était un, un salon de coiffure un petit peu euh, un petit peu upé, donc euh, j'étais l'apprentie, j'étais euh, donc les, les clientes UP viennent là, euh, c'est un peu les apprentis, c'est un peu euh, les, je sais pas comment tu dis en français les, les bonnes à tout faire, ouais. ou enfin donc c'était pas facile pour moi en fait, j'ai vraiment je me suis, ça a été difficile parce que euh, parce que je pense que j'avais euh, Ouais, enfin c'était difficile pour moi, peut-être vis-à-vis de mon caractère aussi, mais... Euh... mais y a... Et après coup, je
1: Pardon, mais en fait, ouais. je me dis, ça, il faut quand même être sacrément déterre pour te dire, ok, en fait, je sors de mon bac plus 4, bac plus 5, euh, et je décide de retourner euh, euh, laver les chiottes dans un... Parce que j'imagine que dans ton bac plus 4, bac plus 5, on ne dit pas, euh, tiens, les débouchés dans ta vie, ça va être euh, d'aller laver les chiottes dans un, dans un salon de coiffure. Bah... Quoi.
2: Ouais, bah, moi je voyais vraiment comme une opportunité parce que c'était un très bon salon de coiffure. Vraiment, il était très très. Non, c'était en c'était en... en pas en campagne, mais en... enfin dans une petite ville. Mais c'était euh, enfin, vraiment une opportunité. Il faisait pas mal de... Enfin, de de fashion et il y avait des défilés et tout. Donc j'avais vraiment pour moi l'opportunité de. Enfin, et puis même de faire des dreadlocks, En fait, même si je gagnais pas vraiment d'argent de, mmh. dessus. Mais euh, cette année s'est passée. Et euh, bon, à l'issue de cette année, vraiment, j'en avais marre. Euh... Et je me suis dit, euh, et puis en, en fait, aussi à l'issue de cette année, j'ai cassé avec euh, le copain qui j'étais à l'époque. Et en fait, j'ai eu cette, je me suis rendu compte après coup, mais j'ai un espèce de pattern euh, de euh, quand il se passe un gros truc de ma vie, je change de pays, je change de pays, je change de ville. Tu sais, c'est un peu vraiment le truc qu'il faut une distance géographique pour que je réussisse à, euh, je sais pas, à, à faire le doigt, à mmh. encaisser, voilà. Mmh. Donc en fait, euh, je voulais partir au Canada. Euh, J'avais complètement oublié. Euh, Enfin, c'est cette histoire. Je vais partir au Canada et donc je suis partie, mais vu que vraiment je voulais faire un peu tout à l'arrache, je n'ai prévu aucun visa, aucun papier. Donc, je suis bien arrivée au Canada après 13 heures de vol. Et en fait, ils m'ont mis dans une toute petite salle, mais ils ont commencé à me poser plein de questions. Pourquoi est-ce que je venais au Canada Pourquoi Pourquoi est-ce que j'avais des piercings, des dreads et aucun papier Et comment j'allais gagner ma vie, etc. Moi, mon plan, c'est vraiment faire trois mois de road trip et de, bah, de backpacker et tout. Euh, ce qui n'a pas du tout marché, puisqu'ils m'ont remis dans l'avion une heure après. <rire> Donc je suis rentrée en France euh, 20 heures, 25 heures après être partie. Donc euh, coup énorme en me disant mais qu'est-ce que je vais faire euh, du coup, euh, j'ai failli faire un service civique euh, parce qu'il y avait des un service civique euh, l'offre c'était faire le faire le tour d'Europe de, pour faire du journalisme et tout comme ça mmh. j'ai failli être prise mmh. je suis allée à mon entretien à Paris et tout euh, j'étais dans les je sais pas les 30 derniers mais j'ai pas été prise du coup plam deuxième coup wow. euh, du coup mmh. euh, je me suis dit, ouais, je vais faire du woofing donc tu sais c'est quand tu euh, tu vas bosser gratuitement et tout et euh, je suis allée en Irlande mais vraiment parce que je crois que c'est le billet d'avion le moins cher que j'ai trouvé en fait mmh. donc je suis allée en Irlande euh, et puis, euh, et puis en fait, au lieu de faire du woofing, bah, j'ai trouvé un, un boulot. J'avais fait un peu de coach surfing et j'avais rencontré un, un mec français qui m'a dit si tu veux coach surfing, sais, c'est quand tu vas chez les gens non, pour euh, quitter gratuitement. Et euh, et un mec français m'avait dit il euh, y a Google, Apple, Yahoo, Facebook, toutes ces grosses boîtes qui recrutent qui recrutent énormément de, de jeunes et de non. français et de parce que bah, les Français parlent évidemment français. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de, de taxes dans, en Irlande. Donc, toutes les grosses boîtes s'implantent en Irlande pour ouais. cette raison. Et en fait, très rapidement, j'ai été du coup embauchée chez Google. Donc, j'ai bossé chez Google pendant une dizaine de mois. Donc, c'était du support technique. Tu sais, on appelle les gens qui avaient besoin de changer leur mot de passe et ce genre de truc. Et puis, entre-temps, bah, j'ai découvert l'Irlande, qui est un pays que, que j'adore vraiment. Vraiment, j'ai adoré les gens. Et puis, j'ai fait une petite pause en fait au niveau des dreadlocks. Et après, parce que du coup, après un an de salon de coiffure, j'en avais un peu marre mmh. des de, de dreads et des cheveux. Et et à côté de ça, après dix mois à Google, j'ai fait un petit peu de woofing parce que j'avais vraiment besoin de nature et besoin de, de me libérer, avoir un 9-5, un un, vraiment un job à temps plein. Bon, mmh. c'était pas, pas mon délire, quoi. Et donc, après, je suis arrivée. Donc, pour ceux, celles du chat qui connaissent, j'étais à Cork, en Irlande, donc c'est au Sud. Et puis euh, après, en fait, après quelques mois, je me suis installée à Galway, ouais, Donc une plus petite ville euh, au, à l'ouest. Qui est trop bien. Tout en... Un... T'y allais
1: Ouais, ouais, j'ai fait le tour de l'Irlande du Sud. Trop, trop cool.
2: Ouais, c'est cool, Gaule. Hein. Ouais. ouais. <rire> et du coup, euh, aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis je m'étais, re... je, me... je me suis remis un peu sur les réseaux sociaux entre temps. Donc je m'étais me... je recréé un compte Facebook. Et puis un jour comme ça, il euh, du... y a une fille qui m'envoie un message... Euh sur Facebook et euh, elle me voir un truc genre salut j'ai un je fais du tatouage et tout. Donc je pense qu'en fait c'était un peu sa façon de recruter des clients c'était elle envoyer des messages à tous les gens qui avaient l'air euh, avec des cheveux euh, colorés sur Facebook et puis en leur dit oh, moi je fais des tatouage. Et je me rappelle je me suis dit bah, moi je suis pas trop euh, pas trop tatouage en fait. Mais je me suis dit tiens ah, mais bah, je vais lui répondre parce que de toute façon je suis à Goldway je connais personne donc je lui ai répondu. Et puis la fille me dit ouais je vais bientôt ouvrir un salon de tatouage et tout. Je me suis ah, c'est marrant parce que moi je fais des dreads et j'ai toujours rêvé d'ouvrir un salon de dread et tout et enfin euh, faudrait trop qu'on se rencontre. Et en fait, bah, on s'est rencontrés. et euh, et puis ouais, comme ça on s'est dit bah ouais, elle avait déjà trouvé un local, on s'est dit bah on va ouvrir. Et moi je m'étais dit le jour où je vais ouvrir un salon de dread, il faut que je l'ouvre avec quelqu'un en fait pour avoir une partenaire ou un partenaire histoire de pas être toute seule, pour avoir un peu plus de clients et puis bah partager le loyer et tout. Je vais être dans une ville éventuellement, enfin une ville avec qui qui va être bien. Il ne faut pas que je sois dans un, un truc de campagne. Il faut que je sois dans une ville soit touristique où il y ait des jeunes, etc. Et puis, euh, je voulais avoir, évidemment, assez d'argent. Et j'avais euh, gagné de l'argent à, à Google. J'avais, je pense, mis de côté 6-8 000 euros, un truc comme ça, en, une, en moins d'un an. Donc, c'était cool. J'avais j'avais pas beaucoup dépensé, donc j'avais tous ces sous de côté. Et voilà qu'on ouvre un salon. Donc, en Irlande, c'était très, très simple parce que tout se fait beaucoup à l'arrache, ce qui fait qu'on s'est pas trop pris la tête. On a signé un papier et puis, bah voilà, on avait notre salon. Euh, donc, ça... Tout ça, c'est résumé donc dans l'article. Je ne sais pas si tu l'as. Euh, non, si mais je vais le mettre. Euh, ouais. Et donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, où il y a eu un euh, quelqu'un qui avait posté dans un dans un article de mad Si vous faites le job de vos rêves, euh, ouais. partagez, expliquez votre expérience, etc. ». Donc moi, j'avais dit :« bah c'était cool. Je vais je vais je vais poster ça parce que c'est c'est vraiment le fait le job de mes rêves que j'ai réussi à ouvrir un salon. J'avais euh, 25 ans, il me semble. » Et voilà. Et tout se passait plutôt bien. Euh, J'ai toujours été très très confiante en fait dans ma façon, enfin dans ma façon d'être et de, de gérer les choses. Et en fait, on avait deux deux façons de de voir les choses avec Johanna. Donc c'est la fille avec qui j'avais ouvert. Euh, deux façons de voir les choses assez différentes. Je pense que j'étais très bossie, j'étais très très entreprenante et très business parce que c'est vraiment parce que j'avais bossé en com et en marketing. Où pour moi, je savais comment faire les choses et je voulais vraiment en fait monter une, une marque. Et elle, c'était plus bon bah je viens, je fais du tatouage et puis. Euh, puis bah quoi. Donc en fait ça a un peu clashé parce que bon bah évidemment nos, nos caractères n'allaient pas et puis bon c'était au final même ces clients venaient vraiment pour le tatouage et moi mes clients venaient pour les dread et au final ils se mélangeaient pas trop donc c'était pas non plus super
1: super intéressant pour ça. Je pense qu'on peut faire une petite pause euh, association. Ouais, <rire> non mais je pense qu'il qu faut qu'on fasse une petite pause association pour parler ouais. de comment faire pour bien s'associer. Je, ouais. je pense que c'est un vrai vrai truc chez chez plein de jeunes euh, entrepreneurs, de moins jeunes d'ailleurs. Mais souvent c'est un truc que dont tu que tu que tu prends un peu trop à la légère en fait quand tu démarres ouais. en disant bah c'est pas très grave en fait on se on se met ensemble on monte on monte le business ensemble mais en fait ça peut souvent amener dans des dans des situations qui sont euh, inextricables en fait où tu finis par bah, ne plus être d'accord. Comme tu dis c'est c'est non tu m'as dit ça avant qu'on démarre. Tu m'as dit c'est comme dans un couple ouais. et je suis tellement ouais, d'accord ouais. avec ça.
2: Ouais. Faites un contrat. <rire> un contrat, faire un contrat, euh, c'est difficile parce que nous on a on l'a pas fait clairement, on parlait déjà de la tapisserie qu'on voulait faire avant de enfin on s'est dit bon, on partage tout par deux, tu vois, ce qui était logique parce que bon voilà, on avait juste en gros un loyer et des factures. Mais la façon dont euh, en gros ça s'est terminé parce que déjà on ça commence à chauffer entre nous vraiment, on voyait bien qu'on s'entendait plus. Et puis un jour elle a trouvé euh, une, vraiment une excuse euh, débile hein, un truc qui s'est passé euh, dans un des enfin à côté et elle m'a dit euh, si tu tu pars demain sinon euh, moi je dis au landlord que c'est toi qui a fait ça et tout enfin pardon, je dis au proprio que c'est ouais. toi qui a fait ça et enfin euh, elle elle était établie elle avait un enfant et elle me dit moi je veux pas risquer ma vie parce que quelqu'un trouvait de la weed dans les dans les wc enfin fait, je veux dire que c'est toi et ton copain et si c'est et, euh, et vous partez quoi et en fait, d'un côté, ça m'a un peu soulagée parce que je me dis bon, bah au moins je pars. J'ai réussi à casser le contrat avec le proprio et à partir sans un peu, un peu comme une voleuse, parce que c'était horrible. Je me rappelle avec un, enfin, c'était vraiment dur, quoi. Et, euh, et ça, c'était deux semaines après que l'article d'un dans, dans Mad euh, soit paru, un truc comme ça. Donc c'est marrant parce que l'article se fini de façon assez positive et deux semaines après, c'était. Oh, tout s'était cassé la figure. Mais, Plus euh, ou moins la vie va...
1: d'entrepreneur, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que ouais. tu passes par des très hauts et des très bas, euh, tout le temps, ah, quoi. Ouais.
2: <rire> et, euh, comme tu dis, hein, très, très important de, de bien se, de savoir s'entourer. Et puis, en fait, euh, de faire confiance avec les gens qui étaient. Mais, en fait, vraiment passer par le, par le papier, faire des contrats. Euh, un truc qui que j'avais lu, bah, après coup, c'est vraiment écrivez la façon dont si vous avez besoin de sortir en fait, de votre entreprise, que vous êtes avec un partenaire, vous avez besoin de sortir. Mettez clairement les, la façon dont vous voulez sortir. Est-ce que vous voulez sortir et reprendre votre part Est-ce que vous voulez sortir et euh, euh, ben, laisser tous les papiers à l'autre personne Est-ce que vous voulez partir et récupérer des meubles dans, dans le salon Parce que moi, il y avait des meubles que j'adorais, que j'avais payé très cher et que je voulais récupérer. En fait, euh, comment Est-ce que vous Qui garde le logo Qui garde le nom Enfin, ça, c'était des questions. La, la fin, s'est terminé de façon tellement abrupte, c'était horrible. J'avais un niveau de stress qui était hyper hyper haut. Et euh, mais on a tendance à dans la critique, euh...
1: ouais. on a tendance à pas vraiment euh, y réfléchir quand on se lance parce qu'on pense pas forcément au scénario du pire et c'est un peu normal en fait. Mais c'est vrai que ça c'est un truc que que t'apprends une fois que tu une fois que tu fais l'erreur après tu le fais plus quoi, tu le fais plus la deuxième fois. Euh, en fait c'est ce que tu décris là. Je sais pas trop comment ça si ça s'appelle comment ça s'appelle en Irlande mais en France ça s'appelle un pacte d'associé où effectivement en mm -hmm. fait tu décides tu mets tout dedans tout ce que tu peux faire et euh, bah tu vois typiquement avec mon avec mon associé, on n'avait pas, on avait pas fait de pacte lui et moi. Et euh, bah quand il est mort, de façon très soudaine comme ça, en fait, il euh, n'y avait pas de, on n'avait pas mis ça sur le papier noir sur blanc en fait. Et euh, en ouais. fait, heureusement que j'ai eu la possibilité de pouvoir euh, racheter ses parts euh, à ses, à ses enfants. Et que ses enfants, ils étaient très cool avec tout ça tu vois mais ça aurait pu vraiment partir en sucette en fait à ce moment là et, mais c'est ouais, sûr que tu ouais. c'est sûr que tu fais pas trop attention bonjour les gens qui viennent d'arriver sur le chat salut à vous <rire> donc voilà donc tu quittes euh, un peu comme une voleuse j'imagine que c'est pas forcément euh, euh, évident de te dire bah ok j'ai investi énormément de, de temps d'argent d'énergie dans cet endroit et euh, tu, déc tu dois partir du jour au lendemain ça doit être euh,
2: bah, c'était très dur, hein. c'était vraiment un, un deuil. Enfin là vraiment, ça fait longtemps que euh, c'est vraiment derrière moi. Quoi. Donc euh, mais pendant facilement un ou deux ans vraiment, j'avais des, des pulsions d'anxiété à moitié de tu sais, rien, rien que de me balader dans la rue. Euh, du. Enfin j'ai évité pendant très très longtemps gaulois J'habitais en périphérie et puis euh, même les réseaux sociaux de cette personne, les, euh, ça me ça me trigger, ça me triggerait. Je ne sais plus comment tu dis en français, mais ça me Vraiment, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'anxiété. Et en fait, oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'anxiété. Je me rappelle où, sur, vraiment sur la fin, j'allais au, au shop le matin et je sentais une boule au ventre qui me rappelait les boules au ventre de l'école quand j'étais enfant ou ado, tu sais. Et là, je me suis dit « Waouh !» c'est Et c'est là, à partir de ce moment-là, où je me suis redit euh, « Ok, en fait, je, je crois que je sais ce que c'est l'anxiété dont tout le monde parle. » Et en gros, euh, bah j'ai déménagé en périphérie. J'ai... Euh... Bon, il n'y a pas eu de drama public, il me semble. Enfin, il me semble que... Euh, du coup, j'étais beaucoup moins sur les, les réseaux sociaux, mais il euh, n'y a pas eu de, de drama public ni de son côté, ni du mien. Et puis, je pense que au niveau de ça, c'était. il n'y a pas eu trop de contacts après, donc ça, ça allait. Et en gros, euh, quelques mois après, j'ai redéménagé sur Cork, qui était vraiment ma ville de prédilection. Et puis, euh, quelques mois après encore, j'ai dû euh, commencer à regarder en fait sur le site d'annonce, un peu par hasard. Vrai, si je regardais s'il y a des, des locaux en fait... Euh, des locaux, euh, des propriétés quoi, Louis. Par hasard. Par hasard. <rire> <rire> tu sais, c'est le genre de truc que tu te dis. Moi, je le fais innocemment, mais tu sais très, 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 très bien que au fond de ta tête, tu le fais pour une raison. Bien et sûr. C'était très clair pour moi. Mais je, me, je me le cachais. <rire> et en fait, j'ai trouvé donc un, un local euh, où je suis allé visiter. Je me rappelle le jour où je l'ai visité. J'ai regardé par la fenêtre et c'était un ancien magasin d'informatique. Donc, il était tout en long. Euh, avec des, des étagères partout et en fait j'ai appelé le mec de l'agence je fais, euh, Bon, en fait je voudrais annuler parce que c'est ça me ça me correspond pas du tout. Et puis le mec me dit "Bah bon, attendez je suis sur la route, je vous le fais au moins visiter." Et en fait euh, il m'a fait visiter, bon j'étais un peu bon, c'est pas top et tout. Mais il y avait deux salles en fait et euh, et après coup quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, en fait ça pourrait être cool parce que je pourrais avoir une salle publique, un vrai salon de, de dread de coiffure et puis un atelier où derrière je peux vraiment faire euh, tout, tout ce que je veux. Et d'ailleurs juste pour les gens du chat, du coup si euh, ils veulent voir euh, tapez juste dread synthétique sur euh, sur Insta ou sur Google et vous allez voir un peu le parce que c'est très très différent des, des dread Bob Barley. Les gens quand ils pensent dread, ils pensent toujours Bob Barley, mais euh, les dreads synthétiques c'est assez c'est un peu un petit peu différent. Ça implique beaucoup de création manuelle en fait et c'est vraiment ça qui me qui me plaisait. OK. Et donc j'ai refait mon, mon propre salon et là c'est parti, enfin euh, c'est vraiment, ça s'est très très bien passé vu que j'étais aux commandes, j'ai pu faire ma marque en fait comme je le voulais vraiment et j'ai adoré décorer mon salon, euh, mettre, mettre tout en place et Cork euh, et c'est bon, c'est une grande ville pour en Irlande c'est 300 000 habitants je pense et du coup il y a un très très bon réseau donc euh, j'ai passé trois ans comme ça très très bien et sur la fin du coup j'ai eu une apprentie et j'ai eu euh, fin, ouais, deux apprentis et une employée sur la fin
1: et as, donc, tu as réussi à gagner ta vie pendant toutes ces années-là en faisant ouais, des dreads, en vivant de ta passion.
2: Euh... Ouais, 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 ouais j'étais auto-entrepreneur euh, et je faisais, euh, je faisais mes dreads. J'ai eu une aide, il me semble, la première, la première année, parce que j'avais. J'avais rempli tous les papiers et tout. Je crois que j'avais une aide de 600 euros par mois, mais euh, non, non. Et puis vu que j'ai toujours fait des dreads euh, entre temps, c'est vrai que j'avais mon portfolio qui était prêt. J'avais le site internet pour... qui était plus en HTML pour le coup, qui était un vrai site bien fait et tout. Mais c'est vrai que j'avais un, un portfolio vraiment bien fait. Et en fait, les les dreads en Irlande. En fait, en Irlande, je pense que quand il y a des des tendances il euh, y a beaucoup de tendances de faux, des, des faux cils, des faux ongles, des faux, un peu des faux tout. Et du coup, les faux cheveux et les dreads, c'était vraiment une, une tendance qui marchait. Et quand il y a une tendance, les filles, euh, c'est pas réservé aussi l'alternatif et la mode est beaucoup plus euh, ouverte, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup plus de personnes, entre guillemets, normales qui vont se teindre les cheveux et avoir avoir un peu un look rock'n'roll, même si c'est des personnes qui sont pas vraiment rock'n'roll. Mais c'est vrai que c'est assez euh, ouvert pour ça, ce qui fait que j'avais des clients de, de tout âge et puis de, de tout look. Et, euh, et puis... Euh Enfin, voilà, de tous les styles, quoi. Donc, ça, c'était vraiment super cool.
1: T'as fait ça pendant trois ans
2: Ouais, à plein temps, ouais.
1: Comment t'as réussi à te faire connaître dans la ville C'était un peu du bouche à oreille, c'est ça, j'imagine
2: euh, Beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Et... Comment Les réseaux aussi, pardon oui, les réseaux, beaucoup de bouche à oreille, et en fait, euh, parce que du coup j'avais un, un look qui était beaucoup plus euh, entre guillemets extravagant, tu vois. Et en fait, en Irlande, les gens se parlent, les gens se, sont, sont très gentils. C'est pas un cliché, c'est vrai. Les gens se parlent beaucoup naturellement, et c'est vrai qu'en fait partout où j'allais, euh, les gens étaient, oh, ils sont cool, vos cheveux, j'aime beaucoup tout ça. Et en fait, ben voilà, je perdais jamais une occasion de donner ma carte. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de, de m'ouvrir beaucoup de réseaux aussi. Mais euh, le bouche à oreille et le fait qu'il y, y avait pas vraiment de, de personnes qui faisaient des dreads à l'époque, et maintenant il y a peut-être un ou deux magasins, euh, mais sinon un espace, un vrai un vrai dreadlock shop, ça c'était assez rare. Et en fait, je pense que ça a commencé à se développer, mais je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé en 2000, 2010, quoi, il y a quasiment dix ans, euh, les dreadlock shops, ça n'existait pas. C'était vraiment euh, très, 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 très niche.
1: Ok, tu as fait ça pendant trois ans Comment ça se... Dix ans
2: et trois ans en vrai full time, enfin, euh, quand j'avais mon shop, c'est trois ans, quoi. Mmh. full time, full time, et sinon, bah, si vraiment on part du moment où j'ai commencé à faire ça sur mon lit, ça faisait dix ans, quoi. <rire> C'est ouf, c'était un, un, vraiment un side project quand j'ai commencé, c'est vraiment un truc de hobby de faire ça pour moi et puis après pour les copines et puis après en tant qu'étudiante, bah juste pour gagner un peu d'argent. Et puis après, c'est devenu mon... Tu sais, un peu comme toi et tes, pro, et tes podcasts, en ce moment, c'est un peu ton le truc que tu fais. Tu ne dis pas c'est mon full-time job, tu dis bah c'est le truc que je fais. Bah, moi, les dreads, c'est toujours le truc que je faisais. Quoi. Là où t'en as qui vont faire de la musique ou de la photo, moi, c'est les dreads.
1: Et tu as réussi à en, en, faire ta, en faire ton métier, quoi. Et ça, c'est ouf. Ouais.
2: ouais, ouais.
1: Euh, ah ouais. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu disais à, à la petite Caroline de 14 ans euh, qui était en train de regarder mal sa mère qui était en train de la
2: prendre en photo? <rire> Ah ben je je me rappelle je me rappelle de deux choses la première c'est un jour je faisais ça sur mon lit et ma mère me disant oh parce que je, je lui disais probablement oh laisse-moi je suis occupée elle me disant oh, t'es drapé tu vas pas faire ça plus de six mois et tout je me rappelle clairement qu'elle m'a dit ça et la deuxième chose c'est je me rappelle quand j'étais petite je me rappelle je disais à ma mère est-ce que ce que, que j'habitais dans une j'habite dans j'habitais pardon dans une ville très très balnéaire sur la côte il y avait un marché avec tous les, les Parisiens qui venaient du coup pour acheter leurs petits euh, trucs du marché. Et j'avais dit à ma mère, est-ce qu'on peut acheter une, euh, un stand Comme ça, je vais aller vendre mes petits bijoux en perles. Et très, très tôt, j'avais cette envie de faire des choses de mes mains et, et de les vendre. Ça, c'est un, un des souvenirs les plus les plus anciens que, que je me rappelle.
1: Et ça devient vient où, tu penses
2: Aucune idée. J'ai toujours été très créative au sens terme, vraiment, tu sais, faire des... Des bijoux, des petits trucs, euh, de, de avec les rouleaux de, de papier toilette quand j'avais 10 ans, faire des porte-crayons, faire des cendriers en argile. Enfin, c'est, j'ai toujours, euh, toujours, toujours fait ça.
1: Mais tu voulais aussi gagner de l'argent avec ce qui est pas forcément, eh oui, euh, ça, ça va pas forcément avec.
2: <rire> non, je sais pas d'où ça vient parce que mes parents travaillent dans le milieu hospitalier. Euh, je pense pas qu'il y ait d'entrepreneurs dans la famille, donc j'ai aucune idée d'où ça vient. Mais, euh, j'ai toujours eu ce truc de, je vais faire des trucs jolis et je vais les vendre aux gens qui veulent et je vais gagner de l'argent comme ça.
1: T'as pas, pas souvenir d'un déclic comme ça Tu t'es dit, ah, c'est possible.
2: Non, à part cette histoire de marché où je me disais, bah, je faisais plein de petits bijoux en perles et puis euh... et je me disais, je pense que les, les centres du marché très colorés avec plein de trucs qui ressemblent à des. Des fois, ça venait de Chine probablement, mais souvent, c'est des choses faites à la main et je sais pas, ça devait me plaire.
1: Ok. Est-ce que tu es allé ouais. vendre tes dreads quand tu étais ado, tu allé vendre tes dreads sur le marché ou pas
2: euh, Non, mais bah, du coup, les... en 2016 et 2017, 2018, j'ai fait des festivals. Et là, par contre, c'est vachement bien. Euh, niveau financier, ça rapporte énormément d'argent. Euh, c'est énormément de boulot. Mais euh, c'était hyper hyper bien pour finir, du coup, euh, sur... en, en beauté. Il
1: y a foncé sur le chat qui dit Je trouve ça tellement courageux. Et je suis d'accord avec toi. Hein. C'est.
2: Bah c'est ouais c'est c'est vrai que j'ai jamais trop réfléchi fait que ça a toujours été le, le truc que je faisais sur le côté en fait enfin le je pense c'est ça en fait c'est ça m'a donné euh... le courage de me lancer parce que je me dis bah en fait j'ai pas à apprendre quelque chose de nouveau je sais et j'ai confiance en, en moi au niveau de ce que je fais au niveau des dreadlocks euh... mais je pense que je me suis ouais je sais pas j'ai je pense qu'il faut pas trop réfléchir des fois avant de se lancer euh... parce que évidemment si j'avais écouté les gens enfin même tout le temps mais de tout au long de ma carrière les gens quand je leur disais je fais les dreadlocks en fait les gens ne m'ont jamais pris au sérieux mais jamais et en fait j'ai fini par tourner ça en disant euh, bah, j'ai un surtout quand j'avais mon, mon shop du coup c'était beaucoup plus facile à dire de dire oui bah j'ai un, un salon en ville en fait et mais les gens ils ont jamais considéré que ce que je faisais c'était un business qu'il y avait euh, des de la réflexion derrière qui avait une mise en place qu'il y avait pas bah, des stratégies qui avait etc les gens c'est toujours à tes un jour on me l'a dit ah, tu T'es sur ton sofa toute la journée en train de fumer des joints Jamais. Non, j'ai un business. J'ai un business. C'est
1: pas la meilleure façon de faire tourner son business. Hein. Non.
2: <rire> mais ça, c'est toujours été un petit peu entre les blagues, les blagues douteuses. Tu sais, es, oh bah tu vas m'en faire. Tu sais, quelqu'un, quelqu'un qui a, qui a pas de cheveux. Tu sais, ça, j'ai eu toutes les blagues hein, où les gens qui font oh, tu, tu fais des dreads, mais tu fais des dread avec tous les poils. Enfin. Les nombres de blagues que j'ai eu, euh, vraiment douteux, hein, très, très euh, Et
1: j'allais ouais. te demander justement, qu'est-ce que ta mère euh, quand tu finis par euh, lancer ton business et que tu as ton propre salon et que ça fait trois ans que tu es en train d'en de, vivre, euh, qu'est-ce qu'elle en dit, ta mère euh, Donc presque dix ah, bah, ans plus tard.
2: Ah ben bah, ils sont venus me voir et puis ils étaient contents, ils m'avaient ramené des, des meubles, euh, des beaux meubles de la maison qu'ils avaient pour m'aider à meubler un petit peu mon, mon shop. Ils avaient, ils m'avaient aidé à mettre quelques miroirs et tout. Non, très fier et puis très content de. Euh, de me voir évoluer. Tu en as jamais
1: reparlé à ta mère
2: <rire> Si, j'ai dû euh, un petit peu, mais c'est vrai que dernièrement, du coup là, un, on en parlera plus tard, mais j'ai un vrai boulot d'employé, et j'étais un peu en crise dernièrement, et euh, du coup, je parlais de ça avec elle, et puis elle me dit, oh, tu sais, de toute façon, un boulot, euh, un boulot, c'est pour gagner de l'argent, c'est ce qu'il faut que tu fasses, nanana, euh, à côté, c'est pas très important. Et je lui disais mais comment tu peux me dire ça Tu sais que je suis, je veux vivre de, de de ma passion et tout. Et puis elle me disait non non, le, faut que tu aies un boulot de toute façon, faut que tu gagnes de l'argent. Je dis bon, ok. Ouais. <rire> mais bon, c'est mon mon petit frère aussi est dans des dans des trucs créatifs, donc c'est vrai que ils ont compris, pas un peu par la force des choses que voilà. On, et puis on a, on est une génération différente aussi. On peut se lancer dans des projets plus fous et ça peut marcher. Et on n'aura jamais des carrières de de 40 ans dans la même boîte. Et, euh, et puis, si on a l'opportunité de faire ce qu'on aime, et ben, faut le tenter. Et puis, euh, c'est ouais. important.
1: C'est sûr quand moi, j'ai quitté mon CDI chez Pimki. Euh, mon père, il m'a regardé pour monter Mademoiselle à l'époque. Mon père, il m'a regardé avec des grands yeux, quoi, en me disant, mais qu'est-ce que ouais. tu vas faire à quitter un CDI là où t'es bien et tu gagnes ton, et tu gagnes ton argent sûr euh, pour monter ouais. euh, Il savait même pas ce que c'était, quoi. Tu vois, il disait, mais tu vas gagner ton argent comment J'étais là, compliqué.
2: Mais je pense que j'ai toujours. Euh j'ai toujours euh, eu la volonté d'avoir la sûreté à côté, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon shop, j'avais euh, bah, vraiment assez d'argent de côté. Je m'étais dit bon, si jamais ça, ça marche pas, bon, moi, bah, je peux quand même euh, payer quelques mois de loyer à vide si jamais ça, ça marche pas. Mm. Et euh, j'avais toujours cette. Euh... Et puis même au même niveau de mes prix, de mes dreadlocks et tout, je savais très bien que euh, je pouvais faire de l'argent. Bon, après, quand j'avais le loyer, des factures, c'était beaucoup plus dur, mais je savais que euh que j'avais, que je pouvais faire rentrer de l'argent comme ça. quoi
1: Il y a Fonsec qui dit en tant que parents, ils ont surtout peur pour vous, ce qui est normal après tout. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je pense que c'est normal que tes parents ont peur. Enfin, en tout cas, je, je, vu, vu comme... Je pense qu'on a à peu près le même parcours. Euh, après, pour moi, l'un des trucs qui est très important quand tu lances ta boîte, c'est de surtout pas te laisser influencer par, euh, par le regard des autres, en fait, parce que les gens systématiquement, en tout cas la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont tendance à projeter leur propre peur sur toi. C'est clair. Et ça, c'est un truc euh, ouais. avec lequel il faut faire très attention, quoi, je trouve. Euh,
2: c'est un truc que j'ai remarqué. Euh, en fait, donc, quand j'ai vendu mon, mon shop, donc ça s'est fait très rapidement, mais en fait, j'ai décidé de partir en, en Autriche, en fait, vraiment sur un. On a lancé la fléchette sur la, sur la carte, c'est vraiment euh, comme ça que ça s'est fait. Et la première chose que les gens me disaient tout le temps, c'est Mais est-ce que tu parles allemand Qu'est-ce que tu vas faire Et en fait, je me suis rendu compte que oui, les, les gens euh, paniquaient à l'idée de eux, ils s'imaginaient pas du tout faire ça. Donc, ils se demandaient comment je pouvais le faire. Mais moi, je me dis, bah, je ne sais pas, moi je m'en fous, moi je veux juste partir, partir d'Irlande sur la fin, j'en avais marre. Et en fait, là, je me suis dit oui, en fait, les gens, ils, ils projettent toujours, toujours, toujours leur peur. Et ce qui, eux, vont les stresser, ils vont en parler. Donc moi, ça ne me stressait pas de pas parler allemand, je ne parle malheureusement toujours pas très bien allemand au bout de deux ans. Bon, c'est un peu stressant, mais ce n'est pas, pas ce qui m'a quoi.
1: Un des trucs que tu as dit aussi, c'est que tu as dit, euh, et je pense que c'est vraiment... Euh, un truc très important quand tu lances ta boîte c'est que t'as dit que t'avais une forme de alors je sais plus quel terme t'as utilisé mais une forme de naïveté en fait par rapport au lancement et par rapport au fait que ça. t'étais même pas sûr que si ça pouvait marcher ou pas mais juste t'avais la passion et tu t'es dit bah forcément ça va marcher quoi
2: ouais, ouais je pense que c'est important en fait d'être euh, organisé et d'ailleurs j'avais acheté un, un bouquin qui s'appelle Business for Punk euh, qui est de les ceux, les, les gars qui ont fait la marque de bière, je sais plus. Euh, Brewdog Factory, Brewdog.
1: Ah Brewdo, Brewdog, oh, ok, ouais, ouais, Brewdog, ouais. Euh,
2: ils ont ils ont fait un bouquin, enfin un des un des deux créateurs a fait un bouquin qui s'appelle Business for Punk. Et Je me rappelle, j'étais dans la librairie en, et du coup il y avait ce bouquin là, il avait l'air cool et je me dis bon je vais acheter ça. Et c'était un, un bouquin très très bien pour justement en fait euh, apprendre à monter un business sans se prendre la tête à faire des business plans de des enfin des, fin, des toute la paperasse qu'il faut, quoi. Je suis pas hyper organisée. Ouais. Je fais confiance à mon organisation, mais je suis pas une personne qui fait des papiers, qui fait, euh, qui réfléchit sur un plan euh, à un long terme et tout,
0: quoi. Je savais que mon, mon truc de dread, je voulais.
2: Je savais que je voulais le faire et que je voulais le mener à, à terme, mais bon, j'avais pas forcément de, fait, de plan pour faire ça jusqu'à la fin de ma vie. quoi.
1: Ok. Donc, euh, Business for Punk, c'est de James Watt. Si vous voulez si chercher, je vous. Très,
2: très bon livre les... voilà. que je conseille aux gens qui, en fait, ont envie de se lancer dans un. Même, tu pas obligé d'avoir euh, oui. l'idée d'un business euh, et de, de savoir exactement ce que tu veux faire, mais c'est un, un bouquin qui décomplexe un peu, je trouve.
1: Et puis, t'es pas obligé d'avoir un, un business alternatif. <rire> Parce que
2: Exactement, oui, c'est ça. C'est plus for punk, c'est plus l'idée de. Euh, sort, pas... Sortir du cadre, c'est ça. Exactement.
1: Ouais. Ok, pardon. Je t'ai coupé.
2: <rire> Donc, après trois ans, pour finir, après ouais. trois ans ouais. dans, ce, dans ce shop, j'ai vraiment. Donc c'était en 2018. J'ai eu l'impression que la boucle était bouclée dans le sens où mon, mon magasin, vraiment, mon shop était très très joli, enfin les gens y rentraient dedans il était fini, en fait j'avais fini toutes mes peintures tous mes meubles, vraiment j'avais plus d'addition à faire pour moi j'avais mon apprenti qui était prête à bosser je venais de prendre une autre apprentie et j'avais donc une, une fille qui faisait des dreadlocks sur Cork en fait avant que quand j'ai commencé à avoir, à avoir trop de boulot je l'ai contacté, je lui ai dit bah voilà « Si tu veux, tu peux venir bosser avec moi, etc. » Et puis, on a mis en place un système, il, était, il me semble aussi, je me rappelle, moitié auto-entrepreneur, moitié bosser avec moi. Et quand l'année 2018, donc on a fait les festivals en Irlande, et puis je finissais avec un show sur Londres en septembre, il me semble. Donc, mon août, septembre, octobre, un truc comme ça, les mois étaient assez, assez busy. Et quand on a fini avec le festival, euh, avec le, le fashion show sur Londres, en fait, je suis rentrée, euh, je suis rentrée et j'étais exténuée. Je me suis dit, ça y est, je peux finir l'année tranquille parce que euh, tous les événements sont passés, euh, on a on a on a fait assez d'argent, j'ai fait mon mon gros truc sur Londres et tout. Et je pense que la la pression est retombée. Et euh, je pense que deux semaines après ou un truc comme ça, j'ai eu ce, ce ce truc de me dire, je crois que j'en ai un peu marre en fait. Et euh, c'est dur, <rire> c'est euh, c'est pas facile euh, encore une fois d'avoir ce genre de pensée parce que tout n'était pas reçu le temps. Même si j'ai adoré être auto-entrepreneur, évidemment, il y a des jours, bah, tu en as marre. Et vraiment, ça te fait te poser des questions parce que tu te dis, mais attends, c'est ce que j'aime faire. Si j'arrête ça demain, je n'ai rien d'autre. Qu'est-ce que j'aime faire à part… Enfin, j'aime plein de trucs, mais je me dis, je, je vais pas retourner dans, un, dans un, un boulot normal et tout. Et je me rappelle très, très bien de ce jour. Je crois que c'était un jeudi soir, Je me suis assise sur mon lit et j'ai tapé « How to quit your business » sur Google. Et je me suis trouvée tellement bête. De me poser cette question et de la taper sur Google, c'est vraiment, tu sais, quand tu sais pas quoi faire et que tu as une question, tu, tu tapes la question sur Google, mmh. comme, comme quand tu écris « Que faire quand je m'ennuie sur Google ?». Là, j'ai tapé cette question en me disant « Mais, mais qu'est-ce que je fais ?». Et en fait, euh, j'ai lu bah, plein de témoignages de, de gens qui en parlaient, comment tu quittes euh, ton, le business que tu as créé. Et en fait, euh, pour beaucoup de gens, ça peut sembler facile de dire « bah Tu vends ?». Mais déjà, je savais même pas que je pouvais vendre, en fait. C'était un truc… Euh, ça m'était pas passé par la tête et je m'étais dit, mais qui va acheter mon business de dread, tu vois? Et puis, en fait, se dire, mais comment tu quittes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as, 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 as créé quelque chose? Tu as, as une grosse demande parce que tu as énormément de gens qui veulent ce que tu as. T as des employés, tu as une, un endroit super beau que tu as créé et là, tu veux tout arrêter. Ben, Qu'est-ce que tu fais, en fait? Donc, c'est pas facile. Pourquoi, pourquoi, euh, tu,
1: pourquoi tu veux arrêter au fond? T as, t as, avec le recul?
2: Euh, bah, je pense que la boucle était bouclée. Mmh. Euh, il, y avait, il y avait des listes de des gens qui disaient euh, :« Il est temps d'arrêter votre business quand vous physiquement vous ne pouvez plus, mentalement vous ne pouvez plus, si vous êtes, ben, euh, si vous n'avez plus d'argent, mmh. etc. » Je pense que mentalement, ça commençait à, euh, à être dur parce qu'en fait, euh, bon, je commençais à un peu à en avoir marre. Le fait d'avoir des employés, ça devenait dur aussi parce qu'en fait, euh, c'est dur quoi. Il faut gérer ces personnes-là. faut, en plus, on, on s'entendait très bien, mais du coup, il faut parler d'argent tout le temps. faut, enfin, c'était pas facile et physiquement aussi en fait à force de faire des dredges je pense un peu comme les coiffeurs ce, ce, cette partie-là du bras devenait euh, devenait douloureuse et puis euh et puis ouais enfin les réseaux aussi les réseaux étaient étaient trop ça devenait trop tu sais facebook instagram même si j'adorais faire ça en fait il y avait des fois j'avais envie de de plus être présente sur les réseaux mais en fait bah, quand tu as ton business il faut être présent sur les réseaux et c'est vrai que j'avais envie de, de faire un break de ça aussi quoi et puis même en général bah, faire un break ne plus avoir à penser à ce business tout le temps puisque même si c'était ce que j'adorais au bout d'un moment bah il faut euh, tu as envie de penser à autre chose tu as envie de prendre des vacances tu as envie de, de, de faire un break et de ouais.
1: Et donc, tu prends cette décision de quitter, ta, de, de, de quit your business, de, de revendre ton business
2: Ouais, euh, un très, très, très bon ami à moi euh, m'a dit euh, « Pourquoi tu ne pas de le vendre ?» Et en fait, je connaissais une, une dame africaine qui avait un salon de coiffure euh, dans, dans le coin, qui m'avait un petit peu hébergé quand j'avais besoin d'un endroit pour faire les dreads, et qui aimait bien ce que je faisais, etc. Et donc, en fait, euh, très, très rapidement, j'ai en un mois, en fait j'ai réussi à établir un dossier de vente. Donc, en fait, en un mois, vraiment, la décision s'est prise, c'était en... En septembre, j'ai commencé à avoir ça. Je pense qu'en octobre, j'ai fait un, un, un petit dossier quoi, de, de 4-5 pages sur, euh, sur Word. Pourquoi pour est-ce que comment Pourquoi faut acheter mon business tu vois Pourquoi est-ce que euh, tu vas faire de l'argent avec ça Et pourquoi est-ce qu'il faut quoi Pourquoi euh, pourquoi je le vends Et, euh... et euh, donc ouais, l'annoncer à mes employés, à mes clients. Enfin, euh... et puis en même temps, j'étais hyper. Euh... Super, super excité. Enfin, pas excité, mais excited. Euh, parce que du coup, avec mon, mon copain, donc, qui est polonais, on s'est dit, ben, on va déménager ensemble, on va partir d'Irlande. Ça faisait cinq ans. Une des raisons aussi, c'était l'Irlande. Euh, S'il y a des gens du tchat qui connaissent, euh, vivre en Irlande, donc c'est très gris, très pluvieux il euh, n'y a pas il n'y a pas beaucoup de saisons en fait ce qui fait que c'est toute l'année c'est un peu une même ligne ce qui fait que c'est difficile au niveau du temps en fait on se rend pas compte mais les saisons ça ça rythme hein, c'est c'est bête à dire mais quand on vit sans saison pendant cinq ans il n'y a pas vraiment d'été il n'y a pas vraiment d'hiver il n'y a pas vraiment de c'est un peu un peu toujours la même chose donc on avait envie de partir d'Irlande et en fait je pense que le fait d'avoir euh, donc c'est un on était ensemble avec mon copain depuis six sept mois donc c'était assez nouveau mais le fait d'avoir quelqu'un en fait pour m'aider à pas à prendre cette décision, mais de me dire bah je vais avoir quelqu'un avec qui je peux, je peux voyager autre part, je peux commencer quelque chose d'autre part, c'était c'était bien. Et donc pendant euh, en novembre-décembre en fait, donc j'ai j'ai vendu énormément de choses en fait de, de mon appart, de du shop, etc. parce que j'avais évidemment j'essayais de, bah, de 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 financer aussi mon déménagement. Donc j'ai mmh. réussi à, à faire un peu le, le tri dans mes affaires et puis euh, et puis voilà
1: mais c'est très rapide
2: ah oui oui oui, oui. j'ai l'impression que un.
1: un peu comme un. un peu comme ton business d'avant en fait tu décides à un moment donné
2: je suis très très impulsive et euh, quand il y a quelques jours tu m'as dit est-ce qu'on veut faire un Twitch je ne savais pas trop quoi répondre parce que je je me disais, ah, j'aimerais bien, mais en même temps, tu sais, euh, c'est pas toujours facile. Et puis, euh, j'ai écouté le, le podcast que tu as fait avec Hugo. Et puis, au milieu du podcast, je me dis, oui, moi, si je veux faire un Twitch avec Fab, et du coup, je suis venue sur Reddit j'ai tapé oui, on se voit, et puis je suis repartie. Et en fait, je, je suis très impulsive dans beaucoup de choses, euh, ce qui ne veut pas dire. Je, ré je réfléchis hein, avant de prendre des décisions, mais en même temps, j'ai envie que les choses se passent, euh, se passent vite. Et là, quand, il me semble que t'as pris un an pour, pour vendre Mad, donc ouais. évidemment c'est pas. En même temps c'est un business qui a, qui a 15 ans, qui a énormément d'employés, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais euh, non, moi j'avais besoin que ça se fasse vite en fait, et j'avais quelqu'un qui était prête. Euh, donc après, euh, je l'ai vendu euh, 10 000 euros, donc je sais pas si c'est cher, pas cher. J'ai vraiment eu de la difficulté aussi à établir un prix sur euh, sur un business. C'est un truc qui c'est très très dur à faire, je pense, parce que j'avais pas ma tête dans les comptes tout le temps. donc Je savais que c'est un, un business qui, qui rapportait de l'argent, mais bon, c'était pas non plus. Euh... C'était pas Dior, quoi. C'est évidemment, c'était pas, et c'était pas non plus un petit business qui, qui, faisait, qui faisait pas de chiffre d'affaires. Donc c'était difficile d'établir un prix. En même temps, je me suis dit bon, moi je veux vendre vite, je veux récupérer ben de l'argent pour euh, me faire un an, une année sabbatique, c'était mon, mon idée. Et puis voilà, euh, la personne a accepté euh, ce, ce prix et puis ben c'est pour moi c'était bon. Euh,
1: en fait. Euh... Pardon non, mais j'allais dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne fa... alors, il y a plein de façons de, de, de calculer le prix d'un business, en fait, mais il n'y a pas de bon prix. Le bon prix, mmh. c'est, le bon prix, c'est toi qui, c'est toi qui le décide, en fait, tu vois. Si, si, à un moment donné, ça te convient à toi, c'est cool.
2: Oui, mais c'est vrai que c'était dur aussi. Je m'étais dit, peut-être, la valeur réelle, c'est peut-être 25 000 euros, parce que si cette personne fait les choses bien et arrive à avoir le même, euh, le même nombre de clients, etc., cette personne peut vraiment faire beaucoup d'argent dessus. Mais après je me suis dit mais en fait enfin tu sais j'avais pas vraiment de comptable à l'époque ni quoi que ce soit et voilà mon plan c'était vraiment de de vendre rapidement sans prise de tête et euh... Ouais.
1: Et mais tu disais que tu avais pas tu avais pas vraiment en tête euh, tu avais pas le nez dans les chiffres mais malgré tout tu faisais enfin tu voulais quand même en faire un business. C'est un peu contradictoire non
2: euh... Bah oui, mais c'est vrai que j'ai jamais. Euh, moi, j'avais des chiffres très très ronds dans la tête. Je savais que mon, mon loyer, il me semble à l'époque, c'était 800 euros mon loyer de mon, mon shop avec les factures et tout. Je me disais bon, 1000 euros qui partent dans les, les factures et le shop, 1000 euros pour euh, mon appartement de chez moi. Donc je me dis, il faut tous les mois, il faut que je fasse plus de 2000 euros euh, pour euh, pour en gros avoir bah payer mes factures et puis bah me faire un chiffre d'affaires et puis en fait, j'investissais beaucoup. Donc je pense aussi que si j'avais un truc qui m'a aidé en fait, c'est ne pas me focaliser sur l'argent pendant que je faisais ce business-là. Et je pense que c'est vraiment, je l'ai fait parce que j'adorais ce que je faisais, j'adorais euh, mes clients et j'étais contente de pouvoir réinvestir tout l'argent que je, enfin l'argent que je gagnais, vers ce, ce, ce business-là et faire des shows et faire des festivals et tout. Mais c'est vrai que je pense que oh, des fois, je me dis si vraiment je faisais mes comptes, je ne sais pas si. Euh, si financièrement c'était c'était viable, mais moi je me suis ça m'a permis de vivre et de faire ce que j'aimais. puis à côté de ça, j'avais pas une vie extravagante où j'ai dépensé énormément non plus. Donc en fait euh, moi je ça me je dépensais quand j'avais besoin de m'acheter des trucs. Et puis euh, j'investissais dans le business et je me je me faisais plaisir et j'avais pas l'impression de de d'être en perte quoi. Je pense pas que j'étais en perte. Je j'étais pas non plus en en super euh, de gagner des milliers de cents Mais euh, okay. Mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment focalisé sur sur l'argent quoi.
1: Donc en un mois, les clics, les claques, hop, ça dégage. Ouais. ouais. T'as pas la sensation que ça va ça va un peu vite en termes de, de gestion du deuil
2: Ah ben non mais le deuil <rire> le deuil il fait après. Là on était dans la, dans tu sais, dans l'impulsivité et euh, la l'excitement ouais. du, du moment. Excitation. Excitation du, du moment, euh, parce qu'après le nouvelle, ouais, tout tout quitter comme ça et puis euh, déménager en, en Autriche, euh, pays que je ne connaissais pas du tout. Et la raison pour laquelle j'ai, si ça tenait qu'à moi, j'aurais adoré euh, aller en Suède ou en Norvège ou en Finlande. J'adore les pays nordiques ou en Espagne. Euh, la raison pour laquelle euh, on n'est pas allé dans le nord c'est qu'en fait euh, faire une année sabbatique dans les pays du nord c'est probablement pas la décision la plus intelligente parce que c'est très très cher okay. donc en fait je voulais vraiment vivre un an euh, sans, sans bosser ou euh, sans vraiment gagner d'argent et euh, j'aurais adoré aller en espagne euh, du coup après coup c'est probablement mieux avec la gestion du covid et tout c'est probablement <rire> bien de ne pas avoir été en espagne et euh, mon copain ne parlait pas espagnol et du coup euh Vienne, il, vu qu'il est polonais, donc il connaissait un petit peu Vienne, vu que c'est un pays voisin de la Pologne. Moi, je ne connaissais rien du tout de Vienne. J'avais jamais eu fait, l'attraction ou l'envie de googler Vienne, Autriche, quoi que ce soit. Et je me suis dit, en fait, c'est le changement le plus, euh, le plus illogique que je puisse faire. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Je me suis dit, j'ai jamais pensé de ma vie à aller à Vienne. Tu vois, genre, j'ai pensé à aller au Canada, j'ai pensé à éventuellement revenir en France ou aller en Espagne, mais je me suis dit, j'ai jamais pensé à aller à Vienne. Et c'est vraiment un vrai changement qu'il me faut, donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on a déménagé ici, Ce qui après coup était un excellent choix pour le, le Covid. On a un appart qui est très 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 sympa. On est en plein centre, on paye vraiment pas cher par rapport au, au prix des capitales européennes. Et la gestion ici, je pense, est assez correcte. Donc euh...
1: la gestion, tu veux dire du de la pandémie, c'est ça
2: Ouais. Bah du coup, j'ai ma famille en France, donc je vois un petit peu comment les choses se passent en France, avec euh, notamment les, les, les attestations papier. Enfin, je vois la. Enfin, ici, ça a été plus tranquille. Il euh, y a un couvre-feu, évidemment, il y a des mesures, on a des masques et tout, mais euh, je pense que le, on a eu plus de liberté, en fait. D'accord. Euh...
1: Bah, si tu le dis, je te crois. Mais il y, y a beaucoup de cas
2: euh, bah, Écoute, un des avantages de ne pas comprendre l'allemand, c'est que je n'écoute pas les <rire> nouvelles. <rire> Donc, évidemment, je, je me tiens au courant, mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai quelques médias français, mais du coup, j'ai n'ai pas... Euh, toutes les news, je regarde pas hyper régulièrement ce qui se passe donc okay. je suis au courant via mon entreprise mais bon vu que je suis en, en télétravail en ce moment spoiler donc je suis dans un 9 to 5. Euh, ouais. Oui donc ouais.
1: tu as retrouvé un comme, comme disait ta, ta mère un vrai travail. en arrivant ouais. en Vienne, c'est ça
2: Ouais, donc j'ai pris j'ai pris un an, une année sabbatique. Une année sabbatique donc euh, 2019 à 2020, c'était mon année sabbatique où j'ai pris, en fait, le temps de visiter Vienne, de me balader, de rencontrer euh, des gens, de prendre des cours d'allemand aussi. Et c'était vraiment un an. Donc ça, c'était un an dur, en fait, où, euh, quand je compare, en fait, aussi, mon business, j'avais souvent, euh, je comparais souvent comme si t'étais un, un ex, un ex, euh, un ex. Et comme tout le monde peut avoir un ex, quand tu regardes ses réseaux sociaux, de ton ex, s'il si est hyper content qu'il a retrouvé quelqu'un et tout, bah en fait, euh, ça va être un peu de crushé, tu vas être un peu, un peu, un peu triste, tu vois. Si tu vois qu'il est super malheureux, qu'il bousille sa vie, bah, tu vas être un peu triste. Mais en fait, quoi qui se passe sur les réseaux sociaux de ton ex, bah, tu vas être, tu vas être triste parce que c'est ton ex. Et moi, avec mon shop, c'était pareil. Je me suis dit, si elles réussissent, si elles font un, un, un taf de monstrueux et qu'en fait, euh, ça marche toujours bien, bah, je vais être dégoûtée parce que je vais être super jalouse, en fait. Et je me suis dit, mais si à l'inverse, ils font n'importe quoi et que les clients sont pas contents et tout, ça a me déprimé parce que je me dis bah c'était mon petit bébé tu vois donc c'était une année difficile en fait où c'était euh, dur de euh, je me suis un peu coupé des réseaux sociaux aussi j'ai j'ai arrêté bah, du coup de regarder trop ce que ce qu'elle faisait ce que mon équipe et euh, la personne qui a repris faisait j'ai eu des échos et tout mais c'est vrai que je j'ai tenté de de me tenir à distance et j'ai eu un petit souci parce que la personne qui m'a acheté euh, devait me payer un, un euh, comment tu dis en français un, un, quand les gens te payent en, en un versement. Mmh. Euh, la personne devait me, me verser donc un dernier versement en, quelques mois après, ce qu'elle n'a jamais fait évidemment. Donc ça a été un, un stress euh, monstrueux. Donc tu vois, j'avais fait un contrat cette fois-ci, j'avais appris de mes erreurs, donc j'avais fait un contrat avec cette personne-là qui était signée et approuvée et tout. Et il euh, y a eu cette petite, euh, ce petit quawk sur la fin, qui était difficile aussi parce que. Euh, bah voilà, du coup, c'est de l'argent qui manquait. C'est de l'argent que j'avais prévu du coup d'avoir un peu plus tard dans l'année. Parce que je m'étais dit, bon, comme ça, quand j'aurais besoin d'un peu plus d'argent, j'aurais ce version de cette personne qui ne, qui ne m'a pas payé. Donc c'était une autre leçon d'apprise. Et puis, euh, c'était pas énormément d'argent, mais euh, ouais. c'était un petit coup quand même. Mmh. Et puis euh, et voilà donc après j'ai à un moment donné j'ai réussi à reprendre contact donc avec mes anciennes employées et puis en fait pour je pense c'est vraiment dans la séquence du deuil en fait à le moment tu as un peu le déni où tu, tu veux pas du tout savoir ce qui se passe et puis après à un moment tu es quand même curieux et j'avais encore un peu ces petits trucs d'anxiété de regarder de, de me dire ah c'est est super bien ce qu'elle fait c'est mieux que moi et des fois elle me dit ah oh, putain j'aurais pas fait ça comme ça donc c'est vraiment des mix feelings. en fait c'est pour ça j'ai un peu euh, je me suis un peu coupé des, des réseaux et puis, euh, l'an dernier, l'été dernier, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé une, une... Et donc, entre-temps, mes employés sont partis. Enfin, la gestion a pas été faite tip-top et elles en avaient marre de la personne qui gérait. Donc, en fait, ça s'est un petit peu dégradé, je pense. Et au mois de d'août dernier, une de mes clientes m'a envoyé une photo de la façade et c'est devenu donc cette personne-là... Euh, à tourner le shop en, en un, un truc sectaire, un petit peu sectaire euh, de religion. Je savais que cette personne était mariée à quelqu'un, un pasteur, il me semble, et elle euh, était dans une religion un petit peu, enfin, euh, je sais pas trop, mais... Euh, et elle me parlait tout le temps de religion, etc. Il fallait que je vienne avec elle à l'église un peu en rigolant, mais je savais qu'il était assez religieux. Et donc, euh, elle cette cliente m'a envoyé la façade du, du magasin et c'était devenu euh, The Ministry of Bible, uh, something. Et euh, j'ai eu un choc en me disant, mais c'est tellement... Euh, improbable que que enfin c'était improbable en fait vraiment c'était euh... et en fait
1: ça t'a fait un petit coup au cœur ça, ça...
2: et ben un petit coup un petit peu oui parce que du coup je me suis dit ben ça y est le shop existe plus mais en fait je pense que ça a été euh, aussi un relief comment tu dis un soulagement soulagement merci <rire> soulagement, parce que je me suis dit, bah, ça y est, c'est, la bougie est éteinte, la boucle est bouclée, c'est fini. Ça veut dire que le bout d'histoire que j'ai créé, en fait, c'était, quand je suis partie de Dirland, je me suis dit, j'ai vraiment créé un, un bout d'histoire dans, dans deux villes et j'ai, eu des, des, des centaines, probablement mille clients et mille personnes que j'ai touchées. Et je me suis dit, bon, je suis un peu triste de laisser ça derrière moi quand même. Et là, le, le fait qu'il qu se soit fermé officiellement, je me suis dit, bah ça y est en fait, c'est je peux revenir en Irlande. C'est vraiment très bête hein, de dire ça comme ça, mais je peux revenir sur Cork en Irlande et passer dans cette rue et me dire ben bah, c'est fini, il n'y a plus de traces de moi. C'est 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 comme ça. Et et je pense que ça, en fait, ça m'a fait du bien de me dire bah ça y est, il est fermé. Il y, y aura plus de clients très contents ou mécontents. C'est juste que c'est un bout d'histoire qui se termine. Et je pense que ça a un peu contribué à la. La fin du deuil aussi.
1: Ouais ouais je comprends. Il y a français qui me demandait si j'avais ce sentiment aussi tu sais par rapport notamment aux réseaux sociaux et tout. En fait moi j'ai une et j'ai une ligne assez simple depuis le le, le la revente de Mademoiselle, euh, c'est que je pars du principe que de toute façon j'étais plus en j'étais j'étais plus en position en capacité d'amener le site là où il méritait d'aller si tu veux. Donc euh, je, je, je fais en sorte d'avoir euh, le, de n'avoir aucun regret en fait et tu vois de, de me dire juste, bah en fait j'ai refilé euh, le, le bébé à quelqu'un d'autre et en fait maintenant il faut qu'il vive son, il faut qu'il vive sa vie sans moi. Euh, donc quoi, ouais, j'essaie vraiment d'avoir ce truc là et de me rappeler l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment ouais, où je voulais ouais. vendre parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est un peu trop facile de revenir euh, six mois ou un an plus tard. Et de réécrire un peu l'histoire, même si tu peux avoir des... Même si c'est, je pense, important aussi d'écouter si t'es triste, d'avoir euh, quitté ton business alors que t'as pris une décision trop hâtive, etc. Mais d'une manière générale, moi, j'essaie vraiment d'avoir ce truc, de me rappeler d'où j'étais, euh, ouais. dans quelle position j'étais, et de me dire, bah, en fait, je voulais plus le faire. Donc, euh, ouais. c'est un poil trop facile d'arriver aujourd'hui, de faire l'inspecteur des travaux et de faire, euh, finis et de faire ah, alors moi, je l'aurais pas vraiment fait comme ça. Non, c'est...
2: C'est bien, je trouve, d'écrire en fait quand tu prends des décisions, parce que je sais que j'ai énormément écrit à ce moment-là, vraiment toutes mes questions, tous mes questionnements, et, euh, et quand j'ai eu des doutes, euh, en fait, ou que je me suis retrouvée dans, dans des situations similaires, en fait, j'ai relu ce que j'avais écrit et je me dis ah ouais, c'est vrai que c'était cool d'être en, auto-entrepreneur, mais en fait, il y a tellement de choses qui me qui me soulèvent sur la fin. Donc c'est, je trouve ça aussi bien d'écrire.
1: Oui, c'est, cl... bah alors, je suis, ouais, je suis d'accord avec toi. Et de, d'écrire tous les matins et d'écrire, et en fait, de t'obliger à écrire parfois parce que ça t'oblige à sortir des trucs que, que t'as pas forcément envie de sortir.
2: Est-ce que, tes... Est que tu fais tes trois pages le matin?
1: J'essaye, vraiment. C'est, je fais pas, je sais pas si je fais trois pages. Mais, euh... mais je, tu sais, comme je l'écris, comme je les écris sur l'ordinateur, si tu veux, je sais pas si ça fait trois pages. <rire> Juste.
2: Ah, j'ai des, j'ai des petits, euh, les petits bouquins, ça s'appelle les... les journaux de cinq ans. Ah oui. Et du coup, j'ai, as une page et il y a cinq case et du coup une, une case c'est par an. Donc c'est marrant parce que je vois euh, il y a un an bah justement on s'installait sur Vienne, il y a deux ans etc. Enfin il y a deux ans on s'installait sur Vienne.
1: Et alors tu m'as dit un autre truc dans, dans les vocaux c'est que tu m'as dit que t'étais un peu désemparé maintenant que t'as ce job un peu plus classique on va dire euh, de te dire est-ce que je vais réussir parce que est-ce que t'as as, as encore envie de monter un job, un, un job, un business, un de ces quatre non c'est ça
2: alors, moi, je pense que c'est vraiment dans mon sang. Vraiment, c'est euh, un truc que j'ai depuis depuis 15 ans. Je me suis dit, je veux que ma vie soit mon job et mon job soit ma vie. Enfin, un truc comme ça, cette idée de... Je veux pas, en fait, avoir la vie euh, séparée, de, de bosser 5 euh, jours par semaine et d'avoir le week-end. De... J'ai ouais. jamais eu... Enfin, j'ai toujours je n'ai jamais aimé cette, cet état d'esprit euh, même si j'ai fait des 9 to 5 et j'ai bossé comme ça mais je me suis toujours dit non, moi je veux que faire ce que j'aime tout le temps et que ma vie soit ma passion, etc. Mon, mon job soit ma passion et euh, donc, j'ai, après un an d'année sabbatique, euh, j'ai, je savais très bien que janvier 2020, j'allais retrouver un, devais devoir retrouver un boulot parce que j'avais pas forcément d'idée de ce que, dans quoi je voulais, ce que je voulais faire. Et puis, j'avais envie de retester un peu la vie d'employé. De, parce qu'évidemment, il y a énormément d'avantages. Et j'ai eu énormément de chance. Euh, du coup, je pense, avec l'année qu'on a eu, j'ai trouvé un boulot dans une boîte euh, autrichienne. Donc, c'est une boîte de cryptocurrency. Donc, c'est vrai. Donc, c'est euh, et les gens qui, qui les euh, achètent euh, des bitcoins, là, il y a beaucoup d'actualités au niveau du bitcoin en ce moment. C'est comme je te disais la, la semaine dernière, tu a sais, été, euh, on est quatre personnes à s'occuper de, de tous les utilisateurs européens qui, qui veulent acheter des, des bitcoins en ce moment. Euh, non, c'est c'est un job euh, que bah, ça fait dix mois que je suis, donc je pense que c'est en fait le job où j'ai le, été le plus longtemps euh, pour le moment. Donc c'est assez intéressant de, de voir ça aussi. Et, euh, et donc il y a des, bah, des côtés que, que j'aime bien, mais des côtés aussi qui qui me pèse. Euh, et je me dis j'aimerais être de nouveau euh, auto-entrepreneur ou j'aimerais de nouveau euh, lancer mon truc. Mais c'est vrai qu'en fait euh, j'ai j'ai eu vraiment cette pensée bête aussi de me dire bah j'ai l'impression d'avoir fini ma carrière parce que j'ai commencé avec le job de mes rêves, enfin c'est faire des dreads, c'est pas le job de mes rêves, c'est devenu en fait euh, mon premier business comme ça parce que vraiment ça coulait de source pour moi, j'ai pas le fait de les décisions de de, de louer les, les magasins, c'était des décisions importantes parce que ça allait être une une charge financière. Mais c'est vraiment, c'est ce que je faisais depuis quasiment euh, enfin, longtemps. Quoi. Je faisais des dreadlocks et j'avais un, un, un service client impeccable, etc. etc. donc, euh, j'avais juste un salon. Donc, j'étais plus officiel. Et euh, donc, ouais, je sais que j'aimerais être… Euh, j'ai ça en moi. J'ai envie d'être auto-entrepreneur encore. J'ai envie de, de monter mon truc. Mais j'ai eu ce vide de… Bah, pff, ma vie est finie. Ça y est. J'ai fait le truc de mes rêves. Ça m'a pris dix ans. J'ai eu le top du top. J'étais entrepreneur. J'ai eu deux employés. J'ai eu un salon super beau. Je l'ai vendu. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois Donc c'est quand 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 il y a eu toi ta situation à, à, par rapport à Mademoiselle, je me suis dit mais enfin je comprends du coup la, la vente tout etc., mais je me dis mais waouh comment tu rebondis après avoir fait un truc aussi gros quoi
1: C'est là c'est là c'est le moment où je réponds c'est ça
2: C'est ça. Tu me donnes la solution. Dis-moi. Je
1: dis n'ai pas de solution. En fait euh, et c'est surtout c'est un truc terrible c'est que euh, je, alors en plus il y a un truc euh, comment dire y, y, il euh, y a un truc... Mademoiselle, c'est un truc un peu public, si tu veux, donc c'est un peu compliqué aussi, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils m'attendent au tournant, tu vois. Et, mmh. euh, et en fait... Euh, j'ai pas du tout envie de ça, tu vois, ouais. et surtout, tu vois, il y, y a des gens qui m'écrivent, disent je pense que tu me l'as dit aussi, ça, ça me fait à chaque fois sourire, tu vois, qui me disent « bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire euh, ensuite », et en fait, je suis là « bah, en vrai, je sors quand même deux ou trois podcasts par semaine, <rire> tu vois ». J'ai ouais. trois, mm -hmm. trois, trois chaînes, j'ai trois trucs sur ma chaîne Twitch que je suis en train de tester, euh, je t'avoue que j'ai pas la sensation de d'être en train de rien faire, quoi, tu vois. Et ouais. mais c'est vrai qu'après j'ai ce truc aussi de me dire, est-ce que je vais monter, bah, tu vois, un peu comme Mademoiselle, est-ce que je vais monter un truc qui qui sera plus grand que moi, hein? est-ce que je vais remonter un truc qui sera plus grand que moi, où je vais pouvoir, euh, que je vais pouvoir, euh, euh, tu vois, monter, revendre, qui sera pas forcément rattaché à ma propre personne. Euh, mm -hmm. Et ça, je t'avoue que pour l'instant c'est c'est un poil tôt, quoi, tu vois, pour moi. Euh, ouais. Enfin, je sais pas toi comment tu comment tu le vis, mais moi en tout cas, j'ai pas la sensation que je remonterai plus jamais, euh, que j'arriverai plus à faire aussi bien. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas cette sensation là.
2: Donc, tu penses que tu arriveras à faire aussi bien
1: Ouais.
2: Tu as fait une double négation un ah, petit peu. Ah euh... pardon. Euh, non, non, je suis pas sûr d'avoir compris. Je, euh... je ne pense pas
1: dans ma tête que je n'arriverai pas à faire aussi bien.
2: <rire> Donc, tu penses que tu arriveras à faire aussi bien Ouais. Ouais. bah ouais c'est euh, en fait donc quand, quand euh, je me rappelle une, un des derniers moments où j'étais assise sur ma chaise dans, dans mon magasin j'ai je pense que je me suis dit bah ouais il faudrait que je trouve un autre craft en fait parce que vraiment les dread euh, j'ai envie d'arrêter et je me suis dit tiens c'est marrant j'aime euh, j'ai toujours aimé les, les crânes d'animaux avec des avec des fleurs ou des trucs un peu comme ça et en fait ça c'est pareil je l'ai je l'ai pensé très 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 loin dans ma tête en me disant et ouais, j'aime bien c'est tout. Et en fait, euh, quand je suis arrivée à Vienne, quand on a quand on a trouvé un appart, euh, je voulais vraiment un appart. En fait, je pouvais avoir une pièce euh, à moi. En fait, vu que j'allais plus avoir de shop et d'atelier, bah en fait avoir une pièce où je puisse avoir bah, mon petit mon petit bureau et puis mon coin euh, mon coin création qui est euh, de l'autre côté. Et puis euh, parce que mon copain est polonais, du coup en, en Pologne il y a beaucoup de forêts et donc il y a beaucoup de gardes forestiers. Et puis je sais plus comment on, on s'est trouvé ça. En fait, on a acheté un petit un petit paquet de, de, de crânes de chevreuil en fait euh, à pas cher parce que c'est il y a énormément de taxidermistes et de trafic en fait de, de crânes d'animaux dans le monde entier quand on s'y intéresse. Oui, il y a un, vraiment un, un commerce énorme par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai commencé vu que j'étais en année sabbatique et ben un peu de matériel de, de, de peinture et tout et puis j'ai commencé à, à à fermer mes trucs et puis je me suis inscrite sur Etsy, une plateforme donc de vente euh, de trucs artistiques en ligne où j'avais été inscrite depuis très très longtemps et puis j'ai commencé un peu vite fait à refaire un peu de ma com, un peu de marketing et tout et puis pendant pendant j'ai fait ça pendant un an et donc là j'ai j'ai fait plus de plus de 200 ventes euh, cette cette année donc en fait c'est ça a été un, vraiment un chiffre d'affaires euh, assez conséquent et je ne m'attendais pas j'ai vraiment commencé en me disant ça va être un, un hobby ça va vraiment être un truc euh, pour euh, pour le, le délire juste comme ça je me suis dit je vais pas me mettre de pression mais encore une fois tout au fond de ma tête je savais très bien que si je faisais un truc ben, je voulais le vendre et je voulais euh, ben, voilà réussir à gagner assez d'argent pour réinvestir dedans et puis ben, faire un hobby qui, qui puisse euh, qui puisse payer pour lui-même quoi et, donc,
0: donc, euh, et ça voilà va.
2: Je... ouais
1: et est- ce que tu as la est... est ce que tu as t as la sensation que comment dire est- ce que tu as un peu la sensation que c'est un sous projet par rapport à ton à ton projet
2: euh, de dread j'ai l'impression que ça commence pareil ça commence pareil mmh. puisque là mon, le, le mon vrai mon apport financier etc c'est mon boulot et c'est là où je passe le plus de temps mais c'est vrai que mon, mon, mon truc de skull comme je l'appelle c'est ce que je fais à côté mais en même temps j'ai vachement j'ai vachement investi dedans et c'est vrai que j'y pense très sérieusement parce que en fait d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu le papier pour m'enregistrer euh dans la, à la chambre de commerce là, euh, sur Vienne, un an après. Euh, ne, le, ne le dis à personne.
1: Oui, parce que euh... c'est ce que font, Ne le dis à personne, t'es en train de le dire dans un podcast.
2: Ah non, mais ça y est, normalement, euh, j'ai eu mon numéro aujourd'hui. D'ailleurs, je, je voulais m'inscrire sur le site, ils sont en maintenance, donc à ouais. partir d'aujourd'hui. Mais ça, je me suis dit, bon, ça y est cette année, je m'y mets. Je voulais faire ça l'an dernier et j'ai été découragée par euh, la paperasse en mmh. allemand. Vraiment, ça m'a découragée. Du coup, je me suis dit, cette année, je m'y mets. Et puis, éventuellement, je me trouverai un comptable ou quelqu'un pour m'aider à l'administration que, que je puisse payé, qu'il fasse tout, parce que c'est vraiment pas mon pas mon délire. Donc, ouais, je, je, je prends des... Mais je sais que dans au fond de ma tête, je me dis, bah, oui, je veux continuer à, à faire beaucoup plus de trucs et à, à réussir à avoir plus d'argent avec, avec ça. Pas avoir plus d'argent parce que parce que je suis vénale et je veux avoir plus d'argent, mais mmh. c'est de l'argent au point où, éventuellement, bah, je veux travailler moins euh, et puis ben bah, faire plus de, de craft. Et, et voilà. Pas réussir à vivre de ça parce que c'est pas du tout mon but mais en fait euh, faire des trucs créatifs qui me plaisent et puis que ça ce que ça paye pour euh, pour ça quoi
1: et c'est pardon oui j'ai mis le lien dans le dans le chat et euh, si vous écoutez en replay je vous le mettrai dans les dans les notes de dans les notes de l'épisode euh, mais ouais c'est intér intéressant et com comment tu comment tu vis le fait de d'avoir repris un job salarié où j'imagine bah tu dois faire partie d'une équipe et tu dois bah, t'es cadré quoi tu vois.
2: Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est une boîte qui est, qui est très sympa, qui est en plein boom aussi. C'est une boîte euh, assez jeune. Donc j'ai une équipe, quand j'ai commencé au début de l'année, on était huit. là on est plus de 30. Donc c'est une boîte qui est en train d'exploser. Et, euh, et je, je vais changer aussi de, de fonction aussi le mois prochain parce que du coup, ces, ces deux derniers mois, novembre-décembre, j'ai eu, on a eu énormément de boulot et j'ai toutes ces questions qui sont revenues dans, dans ma tête en me disant « mais ouais, est-ce que… » Qu Est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça Qu'est-ce qui me plaît dans, dans ce boulot, euh, etc. Donc, il y a, y, a y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Là, like, j'ai une équipe qui est très très sympa. Je vois vraiment que je peux évoluer aussi et faire des choses très différentes. Et c'est hyper intéressant aussi de, de faire un boulot euh, bah, qui est très, euh, très, très terre à terre dans une, dans une entreprise euh, euh, fintech. Euh, on dit ça en français Fintech. Ouais,
1: fintech, on dit quoi
2: fintech, ouais. Et puis euh, c'est. Le fait qu'il y ait le, le Covid et tout, bah, c'est évidemment un truc qui rentre en compte. Parce que je me dis... Euh, je fais partie des gens qui ont énormément de, de chance, je pense, de travailler en, en home office. Mon copain, du coup, il est rentré dans la boîte aussi. Il était barista avant. Euh, et pendant plein Covid, il, comme tout le monde, bah, il s'est fait virer. Enfin, virer euh, plus ou moins, quoi. Et en fait, au, en août, il a réussi à rentrer dans ma boîte. Donc, on bosse dans la, dans la même équipe. Et euh, je pense qu'on se rend vraiment compte qu'on est chanceux, en fait, de... Ben, d'être dans une dans une boîte qui en plus nous nous permet vraiment de travailler en home office euh, enfin en télétravail confortablement et puis je malgré que j'ai pu donc j'ai eu la sécurité financière euh, ben, avec ce, ce boulot là même si avec ma, ma vente de, de, de crâne et tout j'ai quand même fait pas mal de rentrées d'argent je veux pas en fait euh, euh, comment dire euh, me reposer financièrement sur sur un pour moi ce qui est un hobby pour le moment euh, et au niveau de comme tu dis du fait du, du, que c'est cadré, la hiérarchie, ils savent très bien que, que j'étais auto-entrepreneur avant et c'est un que je n'ai pas du tout caché. Et justement, alors un de mes un de mes cadres, il a il a 22 ans donc il est beaucoup plus jeune que moi, mais il est extrêmement, enfin, euh, il est allemand donc il est très très strict c'est tout. Euh, mais j'ai eu une discussion avec lui et en fait, il est très 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 mature et j'ai Là, je lui ai fait comprendre que oui, j'avais besoin de faire d'autres choses et qu'éventuellement j'avais besoin de bosser moins ou que j'allais me prendre un, un congé sans solde, mais que j'avais besoin à un moment donné de faire autre chose en fait et que c'est hyper important pour moi. Et je pense que je suis j'ai vraiment la chance encore une fois d'être dans cette boîte qui, euh, qui comprend en fait euh, ses salariés. Donc euh, pour le moment, bon, on va, on va voir comment, comment la situation évolue. On va dire je. Mais vu que j'ai pas ce projet, j'ai pas ce truc qui me dit bah je vais me je vais, me, je vais monter un projet, je vais je suis dans la balance en train de me dire bon d'un côté j'ai je pourrais éventuellement euh, quitter le job dans six mois et me relancer dans un truc mais d'un autre côté je me dis bon là est-ce que c'est le bon moment même au niveau du mondial je euh, sais je, pas je, euh...
1: je crois pas que enfin en tout cas je, je je fais des gros bisous à tous les gens qui lancent leur business là euh, depuis euh, un an quoi ouais. ça doit être euh, ça doit être quelque chose et ouais. parfois bah t'as comme t'as, comment dire, investi de l'argent et tout, t'as pas vraiment le choix de, 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 faire autre chose que de te lancer, quoi. Ouais. Et franchement, enfin, euh, moi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je prends le temps, c'est que vraiment, c'est la pire année, je pense, de tous les temps pour, euh, pour en tout cas, pas de tous les temps. <rire> Mais en tout cas, de, au 21 e siècle. Pour, pour relancer un nouveau projet quoi faut faut pas faut pas trop trop s'énerver quoi cette année
2: là j'adore le contact physique le contact de la vie réelle en fait et c'est pour ça que je pense que j'aimerais réouvrir un, un magasin ou un pourquoi pas un magasin de curiosité un magasin de sorcière un truc un peu dans cette vibe là et c'est pour ça qu'en fait je pense que c'était aussi pour revenir à mes dreadlocks c'était ça le, le ultimate step c'était vraiment d'avoir mon magasin et une fois qu'il était vraiment hyper beau que les gens vraiment euh, adoraient que j'avais mon équipe et tout là je me suis dit bah ça y est je peux la boucle boucler boucler et je pense que j'ai envie d'un moment de, de à un moment donné de réouvrir un, un magasin parce que j'adore euh, le, le design enfin euh, j'adore créer un tu sais oui. t'as des gens qui vont faire des vidéos ou des podcasts qui vont créer une ambiance oui. du coup des, des podcasts dernièrement des trucs de tueurs en série et te créer une ambiance et je pense qu'il y a des gens qui ont le don de faire ça mais moi j'adore faire ça en dans, dans, dans un magasin physique en fait inviter les gens à, à, à entrer dans ton dans ton
1: univers.
2: L dans ton univers voilà. Et et les gens ils c'était enfin, j'ai le garde des souvenirs merveilleux des gens qui rentraient dans mon magasin de dread shop en me disant waouh c'est c'est bluffant et euh, les gens je leur ai fait découvrir vraiment une autre un autre aspect des dreadlocks et je pense que j'ai envie de refaire ça avec euh, avec autre chose et travailler avec des des collaborateurs, travailler avec d'autres d'autres gens qui euh, qui lancent leurs entreprises. Un, un truc que j'adorais faire, c'est en fait euh, travailler avec des, des gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs et vraiment... Alors, pas faire leur com', pas faire leur marketing, mais être un peu coach, tu sais, mmh. euh, pour euh, comprendre, tu sais, comprendre euh, bah, quel est leur produit, ce qu'ils veulent faire et vraiment les, les aider à mettre ça en place. Je pense que c'est... Ouais, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire.
1: Parce que c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que s'il y a un autre truc qui est génial dans ta position, c'est que si demain tu relances que tu réouvres une boutique tu vas pas refaire les mêmes erreurs que tu as que tu ouais. pu faire par le passé quoi
2: ouais, ça c'est clair ouais, j'ai appris énormément
1: ouais. bon j'ai mis lien euh, ça s'appelle curiosities vanities. Vanities. Ouais. <rire> et c'est trop chouette hein franchement et tu fais ça de bah, chez toi donc c'est ça ouais, sur, oui, sur
2: ton bah, temps libre ouais oui oui exactement ouais c'est vraiment le truc qui me... Voilà, que je me mets un podcast, je, je crée et c'est vrai, là, j'ai vraiment retrouvé ces moments de flow, en fait, vraiment, mm -hmm. où tu, tu te mets à créer et t'es dedans pendant des heures et des heures et t'oublies de manger et, et c'est vrai que le combo podcast ou musique, en faisant ça, c'est vraiment un truc qui me, qui m'a mis dans des, des états d'esprit où j'avais, j'avais perdu, en fait, avec les, les dreadlocks, même si, évidemment, j'adorais toujours le côté créatif, c'était beaucoup plus, ben, il y, y avait le côté business, il y avait le côté, je savais que j'avais des deadlines, mmh. je savais que j'allais rencontrer des clients, je savais que je faisais des produits pour des clients, donc c'était aussi un petit peu plus, euh, voilà, c'est, quand tu fais des produits pour des clients, tu sais que tu as une petite pression derrière. Alors que là, mes, 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 mes petits crânes et tout, je les fais vraiment par, en me disant, je, je fais ce que je veux, et après, je les mets en ligne sur le site. Et puis, les gens qui veulent les acheter, achètent. Les gens qui, qui aiment bien, aiment. Et puis, voilà.
1: Ouais, c'est cool. Hein. C'est
2: bien aussi bien aussi les... Etis, si, c'est une plateforme, tu sais, tout est en ligne. Et puis, ben, j'ai beaucoup de, de clients américains parce que c'est une plateforme euh, principalement américaine. Et du coup, le matin, je me réveille, j'ai mon téléphone, j'ai l'app. Et puis, euh, je vois que j'ai fait une vente, deux ventes. Donc, c'est sympa aussi. C'est complètement différent de de ce que je faisais avant où j'avais des clients qui m'envoyaient des messages en me disant ben voilà je voudrais des euh, dread blondes des dread brunes je voudrais faire ceci cela je voudrais ressembler à telle personne donc là il y avait vraiment un processus euh, artistique qui était différent euh, puis il y avait une rencontre client c'est un peu pour expliquer aux gens un peu comme un vrai coiffeur tu euh, tu regardes des photos, t'aimes bien, t'aimes bien les dreadlocks, si tu veux ça, bon bah tu vas voir ton ton, ton coiffeur ou ton ou moi quand c'était pour les dreads et puis on parlait, on faisait un diagnostic, on regardait les couleurs ensemble, je leur proposais quelque chose, et puis euh, deux semaines après on se revoyait, j'avais les dreadlocks de préparer, et puis après on se faisait une session où je les attachais pendant une heure, euh, une, heure une heure, une heure trente, et puis il y avait vraiment un contact, on parlait, donc c'était euh, très très social comme euh, comme travail, et là c'est vraiment différent, c'est vraiment de la créativité je fais mon, mon petit truc dans mon coin et puis je prends des photos et c'est sur Etsy et puis bon bah c'est là
1: mmh, bravo hein trop bien <rire> euh, écoute bah, merci beaucoup d'avoir euh, je sais pas trop si s'il y avait d'autres choses dont tu, dont tu voulais causer euh... Ben, je voulais
2: toi parce que quand tu quand tu parlais justement de tes donc du pot... des podcasts que tu fais où les gens t'attendent un peu au tournant j'ai eu j'ai eu cette impression là aussi parce que les gens je pense s'attendaient vraiment à ce que ben je sais pas je, re... je réouvre un dread shop et c'était la première question des gens après est-ce que tu parles allemand c'était tu vas réouvrir là-bas et je fais non non c'est pour moi c'est c'est fini quoi je pense pas que j'ai envie de me relancer dans un truc comme ça euh... surtout euh dans un pays où je parle pas forcément la langue, je pense que c'est beaucoup plus, plus difficile. Euh, et est-ce que, du coup, tu as, as ressenti, toi, cette... Euh donc, tu disais que les gens t'attendaient au tournant ah, ouais, et que tu si. fais les podcasts est-ce que t'as quelque chose, est-ce que?
1: En fait, euh, c'est terrible parce que j'ai un peu l'impression que, tu sais, je suis une, alors je sais pas trop si c'est ton cas dans ton, dans, dans ton entourage, mais euh, en fait, j'ai un peu l'impression que je suis une meuf de 30 ans à qui on commence à dire, euh, alors c'est pour quand le bébé ou c'est pour quand le mariage, quoi. Ah, vois, ah, je, mais, en fait, foutez-moi la paix. J'ai, je viens de, je sors de, quin, de, de 15 ans de, de, de travail acharné et en fait euh, bah, je suis content aussi avec mes podcasts parce que ça me permet de de pouvoir euh, bah, déjà me maintenir en activité mais c'est vrai que et puis de pouvoir gagner des sous aussi ça c'est bien mais c'est c'est vrai que j'ai vraiment cette euh, cette sensation là où les gens me les gens me disent bah j'ai hâte de voir ton ton prochain projet ah. là où moi j'ai envie de leur dire bah 12 secondes en fait vraiment j'ai J ai, j ai, et puis je sais que c'est toujours positif hein, tu vois donc je vais pas non plus les envoyer ouais. les envoyer bouler et je pense que bah, j'ai parlé avec euh, avec un ami qui a relancé dans la foulée une autre boîte en fait vraiment donc il avait il avait une boîte qu'il a vendu et il a relancé vraiment euh, le mois suivant il a pris 15 jours de vacances et il est reparti dans un autre dans un autre dans, un, dans une autre boîte dans un autre projet et mmh. euh, là ça fait deux ans maintenant qu'il qu a lancé son truc et il me disait mais euh, euh, t'as raison, en fait, de, de prendre ton temps, parce que moi, vraiment, j'ai la sensation que j'aurais dû faire ça, euh, j'ai, ouais. j'ai pas pris le moindre, alors après, je pense qu'il avait aussi un truc de, un truc de marché, si tu veux, tu vois, il a lancé une boîte de podcast, euh, c'était le moment ou jamais, quoi, tu vois, il pouvait ouais. pas prendre six mois, un an, c'était, il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, euh, mais, mais ouais de ce fait-là, je pense qu'il s'est dit « Ok, en fait, j'ai pas vraiment profité du tout de mon de, 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 de mon arrêt. » Et en fait, moi, c est, c est, cet été-là, j'ai pris deux mois et demi de vacances. C'est la première fois depuis euh, euh, depuis que j'avais 15 ans, tu vois, que je prenais des vacances, ouais. aussi longues en ouais,
2: tout ouais. cas. Ouais. et j'ai l'impression qu'il y a un peu un... Là, ça fait donc un an, j'ai eu mon année sabbatique et puis un, cette année, en 2020, où j'ai bossé, qu'il y a un truc aussi, je commence à me dire euh, « Le momentum est un peu passé ?» et du coup j'ai l'impression du coup de, de me tasser dans cette vie bah ben voilà j'ai un salaire j'ai un copain je suis installée. et des fois j'ai j'ai un peu tout ce truc de me dire il faut que je me presse la, la vie n'attend pas et je me dis des fois je me dis faut, faut, faut que je me faut que je me grouille à faire mes trucs et tout et en même temps je me dis mais ouf en même temps euh, relax quoi la situation actuelle euh, ne, ne fait pas enfin euh, n'est pas propice à, comme on disait euh, créer autre chose et puis c'est vrai que j'ai pas d'idée j'ai pas un, un concept j'ai pas de concept je pense pas que euh, vienne c'est l'endroit où j'ai envie d'installer un, un magasin tu vois j'ai encore envie de voyager j'ai encore envie de faire tellement de choses mais euh, des fois je me dis bon le momentum est passé j'ai 31 ans ça y est et c'est dans ces moments-là où je me dis ça y est ma vie est finie. J'ai eu le truc de c'est vraiment des pensées euh, polluantes, hein, de... mmh. des pensées toxiques de se dire euh, ça et j'ai que... vraiment essayer de pas de... Bah, de me les enlever, mais euh, j'ai toujours ce, ce truc-là. Donc euh,
1: est-ce que tu vas finir par euh, un jour tout plaquer, plaquer ton ton mec et tout et puis dire ok je prends une fléchette et je tire, <rire> je vais dans un autre endroit ailleurs
2: Ah peut-être. Hein. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter. Là là je suis avec l'année 2020, j'ai essayé de me de me redire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie et je me un rêve que j'ai depuis longtemps c'est d'aller en Finlande en fait et je me je me suis acheté plein de bouquins de sur la Finlande des romans et puis des des bouquins de photos et je me dis faut que je me remette ce ce ce, ce rêve en tête en fait parce que je l'avais un peu oublié okay. et puis euh, je me dis en fait j'aimerais j'aimerais vraiment faire ça donc euh, j'essaie ouais, de me redire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai comme rêve qu'est-ce que j'aimerais mettre en place parce que des fois je pense qu'on a l'impression aussi on a l'âge et dans la, notre génération, et puis là, on peut, on peut faire un peu ce qu'on veut maintenant dans, dans la vie. Enfin, on, peut, on peut aller où on veut, on peut ouvrir euh, n'importe euh, que, quel business, on peut, on peut tout faire. Donc, je me dis, j'essaie de me recentrer un peu, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ah,
1: cool. Ouais, c'est cool. C'est pas facile. Et en fait, euh, tu sais, je me suis payé une coach en quittant Mademoiselle, tu vois, parce que je me suis dit, OK, à la rentrée, je vais faire en sorte de suivre un coaching pour me filer euh, pour pour m'aider en fait à, à à remettre les choses à plat et les choses au point mm -hmm. et en fait euh, c'est marrant parce que régulièrement elle me demande des nouvelles elle me demande comment ça va et tout et en fait euh, je lui dis écoute ah, en ce moment tu vois il euh, y a un gars qui m'a qui m'a contacté euh, pour monter un projet ensemble et en fait bah j'ai pas trop envie d'y aller et elle me dit bah en fait si as la flemme c'est qu'en fait c'est pas le moment et que ça viendra tu vois qu'il y a un truc un peu je pense qu'il y a un truc un peu naturel euh, euh, et qu'il faut il faut attendre que ce truc naturel tombe, tu vois.
2: Mmh, ouais. Mais après c'est.
1: Vas-y, vas-y. Non non, vas-y, je te prie.
2: Je, je, je veux dire c'est une excellente idée d'avoir une coach euh, ou un coach ou un mentor. J'ai un peu souffert de, de jamais avoir eu de, de coach et de mentor. C'est un truc euh, où je me dis des fois j'aimerais en fait euh, avoir un coach ou un mentor ou. Où... Je pense que j'ai souffert de ça en auto-entrepreneur. Je n'ai jamais eu d'amis qui étaient auto-entrepreneurs, donc j'ai souvent essayé de rencontrer des gens qui étaient auto-entrepreneurs aussi pour euh, bah, qu'on discute en fait simplement de, de nos projets, de, de nos vies. Mais je pense que j'ai un petit peu souffert de ça parfois, de, de me sentir un peu seul dans, ce, dans cette position parce que j'étais un peu plus jeune que la plupart des gens euh, qui étaient auto-entrepreneurs. Et euh, des fois, je me dis ouais, je, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais en fait avoir un mentor ou un coach pour en fait me pousser. Que ce soit sur ce projet de, de skull, tu vois que des fois j'ai un petit peu de mal à, à pousser parce que bon bah ça marche tranquille, tu vois. Ou me dire est-ce que j'ai des envies un peu plus profondes qu'il qu faudrait que je, je pousse comme cette idée de bah de, de lancer un pas un business, mais d'être moi-même. Je pense que pour les choses artistiques, j'ai je sais comment faire pour pousser des choses artistiques à être vendues et tu vois euh, non pas par la com ou le marketing, mais par en fait euh, créer un concept. Des fois je me dis bon si si à pousser ce projet-là, peut-être que j'arriverais à en faire quelque chose.
1: Bon alors je me permets de te poquer euh, une, une copine à moi, mais alors c'est pas Sponso, euh, <rire> mais en fait euh, je l'avais interviewée dans l'histoire dans de succès, c'est une fille qui s'appelle Charlotte Scapin et qui a monté sa boîte euh, qui s'appelle Carbon Theory, et en fait elle est coach, et alors typiquement elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle a un programme qu'elle vend en ligne euh, et qui t'aide à... Euh, son truc qui s'appelle « Get your shit together », tu vois, donc c'est vraiment, mmh. vraiment ça, euh, et qui t'aide, en fait, à remettre les trucs au bon endroit et, au, et à la bonne place et donc en fait tu tu payes le comment dire tu 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 payes le droit d'entrée à la fois d'avoir accès à son à son coaching mais aussi à rentrer dans sa communauté de d'entrepreneurs et d'entrepreneuses mmh. euh, ouais. pour avoir de l'entrée en ligne en fait et en général c'est des gens qui vendent des choses aussi tu vois donc euh, donc c'est ça peut être intéressant tu vois de d'avoir d'avoir cette entrée là par ce billet là quoi mmh. bon voilà ouais. si tu veux je t'enverrai le lien
2: <rire> ouais des fois, je, je, j'ai pas forcément envie de rentrer en France, mais des fois, donc j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de, enfin, je suis une communauté de, de gens qui sont artistes créateurs qui tout se concentre sur Paris. Des fois, j'ai un peu, peu l'impression d'être, c'est ma bande de potes, mais qu'ils n'ont juste jamais entendu parler de moi. Et des fois, je me dis, oh, j'aimerais monter sur Paris et en fait avoir cette chance de faire du réseau avec tous les gens qui y sont, parce que je pense que c'est vraiment un un noyau fondateur de, 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 de tellement de choses et euh, j'avais ça en Irlande vu que, vu que l'Irlande c'est un pays assez petit au final mais tout le monde se connaît et c'est c'est un truc qui me manque et sur Vienne j'ai pas vu que j'ai pas vraiment lancé de projet et j'ai pas vu qu'avec le Covid évidemment on a tous été chez nous j'ai pas je me suis pas poussé j'ai pas vraiment mmh. euh, mis ça en place mais c'est vrai que c'est une communauté c'est un truc qui me qui me manque et je sais pas si j'arriverai à faire ça ici sur Vienne donc des fois je me dis Vienne c'est peut-être la pause euh, la pause Covid <rire> on met, euh, on est dans un dans un appart qui coule où moi je peux faire mes créas où on bosse en, on a une compagnie qui euh, enfin une entreprise qui est cool éventuellement à un moment donné peut-être qu'on bougera de pays on restera dans notre entreprise et euh, on aura ça le, le job à côté et puis euh, ouais c'est dur de se projeter euh, c'est c'est dur euh, ah, cette
1: année c'est terrible hein, je ouais. pense mmh c'est pour,
2: ouais, 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 pour ça que je suis content d'avoir un boulot 9 to 5 c'est vrai qu'au final ça évite de se poser des... ça, m... ça me fait me poser beaucoup de questions mais bon ça simplifie beaucoup de choses aussi quoi. Si... si je stresse et tout je me dis bon j'ai un boulot je gagne assez d'argent à la fin du mois je suis safe euh... c'est ce qui est important pour le moment quoi. ouais
1: c'est cool euh, merci beaucoup Caroline vraiment en prie, merci à toi c'était très ça cool ça fait plaisir <rire> C'était vraiment très sympa. Euh, je, vous, je vous ai donc mis dans le chat tous les tous les liens. Je vais vous mettre aussi dans le chat si ça vous intéresse le, le lien de. Je t'ai envoyé le lien sur ton sur Discord. Ok.
2: Oui, moi je n'ai lu aucun message du chat. Je n'avais pas le, le chat devant moi. Je Parce que j'avais peur que ça me distrait. Donc euh, bonjour à tous. Les gens euh, sont sympas pour le, pour tous les messages.
1: Les gens sont très sympas. <rire> Euh, un grand merci à toi euh, les gens je vous, fais des, je vous fais des bisous je vous souhaite un bon week-end euh, je vous donne rendez-vous lundi euh, sachez que ce sera à nouveau Kalindi qui viendra cette fois-ci parce que je l'ai convié euh, en live euh, histoire que on puisse euh, on n'ait pas de problème technique euh, donc euh, ça va être euh, ça va être très chouette ce sera lundi prochain euh, pour un nouvel épisode de la reco avec, ce, avec ce, cet excellent con de Kalindi qu'on adore euh, mmh. Caro merci à toi euh, bah vous pourrez retrouver euh, euh, le, le replay de, de cet entretien avec, euh, avec Caroline dans, en, en mode bonus dans l'histoire de succès parce que je pense que ça, ça vaut la peine c'est assez cool comme mmh. Comme oui, ça, ça
2: serait cool. Je t'ai honoré d'être un petit bonus d'histoire de succès. <rire> Et puis, si les gens ont des, ont des questions sur mon parcours ou même sur Vienne ou sur l'Autriche ou sur l'Irlande, j'ai vécu longtemps là-bas. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont sur Vienne, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas euh, N'hésitez pas à m'envoyer un message sur, sur Instagram. Je sais, toujours plaisir.
1: L'Internet est, est, est un monde tout petit, tu vois, vraiment. Donc, c'est ouais. très possible.
2: <rire> ouais. bah oui, juste, alors, juste pour la note de fin, je crois que je t'avais dit en message vocal, tu avais parlé de Jerry Hyde. Et ouais. C'est euh, sur euh, parce que par rapport à un documentaire de Wall, il me semble.
1: The Work. Pas
2: The Work. The Work. Et, euh, et donc oui, pour l'anecdote, j'avais quand j'étais à Galway, ouais, donc je vivais dans une espèce de résidence de méditation hippie euh, parce que c'était mon copain de l'époque habitait là. Et le proprio s'appelait Shivam, Shivam O'Brien, qui était euh, un, un espèce de gourou. Euh, et, euh, et donc euh, après que tu aies parlé de Jerry Hyde j'ai acheté un de ses bouquins et dans la préface du bouquin il dédiait euh, son intro à Shivam O'Brien parce que du coup il connaissait Shivam il, il avait visité cette, ce centre de méditation et j'avais eu un
1: mind, un blow. mind
2: euh, un blow en lisant j'étais à l'aéroport en lisant ce bouquin en disant, mais attends, Fab a recommandé ce gars donc je suis en train de lire le bouquin de Jerry Hyde et Jerry Hyde parle de Shivam et Shivam c'est un autre bout de ma vie en Irlande qui fab et l'Irlande n'ont rien à voir together et c'était tellement tu sais ce <rire> moment où, quand tu dis euh, les, les, les choses se recoupent et la, différents euh, différents levels de ta vie se recoupent et c'était vraiment impressionnant en me disant mais bah, j'ai wow.
1: ça me parle voilà. je vois ouais, exactement euh... de quoi tu parles <rire> où j'ai parfois des amis en commun qui n'ont strictement rien à voir et qui finissent par euh... ouais choc mental comme tu dis foncé ouais euh... c'était
2: euh, impressionnant ouais, ouais. <rire> Je te reconnais pour ça. Euh,
1: merci beaucoup, Caroline. Donc, effectivement, je vous, je vous ai mis tous les, tous les liens vers, vers le shop et vers l'Instagram vers de Caroline dans les notes, si jamais ça vous intéresse. Je vous dis rendez-vous lundi et puis bah, merci à vous. Bon week-end à tout le monde et puis
0: bye bye. Salut tout le monde.